0: No ar e
1: nominata 616.
2: Pessoal, estamos começando aqui mais um Inominata Meio Meia. Eu sou o Cover e estamos abrindo o ano de 2024 para falar sobre uma série animada né, da Marvel Studios que passou no finalzinho do ano passado. Ou seja, a gente nem tem descanso no recesso, porque a segunda temporada de What If? chegou de uma maneira totalmente diferente. Né? Um episódio por dia, um formato inédito para Disney+, para Marvel Studios, enfim, eu adorei. E para falar sobre isso, hoje estamos aqui reunidos com. Oi,
0: oi, oi, gente, aqui é o Felga E pelo menos no final do ano A Marvel deu algum presente
2: pra gente <risos> Ah, no
1: passado,
2: retrasado, na verdade. Também teve o especial dos Guardiões da do Galáxia, foi bem legal também.
1: Que é o Paulo, e o que aconteceria se os roteiristas da Marvel lessem mais e assistissem menos televisão?
3: É, e estamos com um convidado, voltando aqui para o Indominata Meio Meia. É, eu sou o Eric, e fazendo a segunda edição aí do O Que Aconteceria Se, já que o Paulo falou a primeira, o que aconteceria se... Eu tivesse pensado numa frase de efeito para essa primeira abertura de 2024. A gente não deu pensei. a chance. A gente deu a chance vamos aproveitar
2: uma boa deixa aí. Tá, eu, eu vou te falar que você me
3: deu o tempo, mas eu eu escolhi essa.
2: Que no multiverso das probabilidades, então qualquer coisa é possível aqui. E nessa segunda temporada de Watif, para quem achou bem meia boca a primeira, ou bem pouco inventiva, vamos dizer assim, a gente teve uns, uns episódios bem surpreendentes. Pelo menos assim, eu me admirei até com uns que eu achava que ia para uma direção e foi para outra completamente diferente, né? São nove episódios, mais uma vez, como foi na, na vez passada, certo? É, dessa vez, assim, quase você não vê uma interligaçãozinha como houve no final daquela, mas ainda assim tem aquela costura, né? Dessa vez, no entanto, a gente vai ter episódios que foram feitos por, uma, por alguns roteiristas até novos, que entraram aí recentemente para se juntar a C. Bradley, né? E, de, e deram até uma chutada de balde, né? Você vê que, assim, diferente do que houve no passado, no, na temporada anterior, em que era exatamente o que a gente via num filme, modificando apenas um detalhe, dessa vez parece que eles assim... Vamos pegar este episódio, talvez eu misturar com dois filmes em um só, ou então pegar um episódio que ia nessa direção aqui, se fosse um filme, e se inspirar em outro, outro tipo de filme, né? Ele até comentou que os primeiros episódios, né? Parecia que tava se inspirando assim em muitos filmes dos anos 80 barra 90, né? E, e, e assim foi, né? Então vamos começar, né? A gente não tem tempo para falar muita coisa, não dá para falar em muitos detalhes, né? Apesar de serem episódios de mais de 25 minutos, mais ou menos aí, contando com os créditos são 30 minutos, né? São episódios para animação até longuinhos, né? Mas a gente tem pouco tempo pra falar sobre ele. Vai ser o vupt pra gente apenas passar pra dizer o que, que a gente achou e o que, que a gente mais gostou em, de curioso em cada episódio. Vai ser uma coisa assim, tá? Começando com o que aconteceria se a Nebulosa se juntasse à tropa nova. Então parte de uma premissa que, digamos assim, não, não, não tem inspiração em filme nenhum. Ela, ela é mais ela mais é, bebe de um filme como é que eu diria? Um punk rock distópico, futurista à la Blade Runner e se você olhar direitinho vai ter até cenas talvez que sejam pescadas O nome do
0: gênero é cyberpunk
2: Cyberpunk. Obrigado, Eu tava Felga. achando
1: Deus. que ele não queria dizer esse nome.
2: Não, eu não tava procurando <risos> e tava me dando uma, uma câimbra metal. E eu fiquei enrolando, falando várias coisas. O Steampunk, né?
3: Quase saiu
2: o Steampunk. Mas não, é Cyberpunk. Não, o Steampunk, eu, 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 eu fugi <risos> disso. Tá? Me perdoe, <risos> deu, me deu uma câimbra agora. Mas obrigado, Felga. Um Cyberpunk aí. E, e a gente tem a Karen Gillan voltando pra dar a voz. Curioso como muitos atores realmente voltaram é, mesmo após tempo do isso suas participações, né, provavelmente não vou voltar na forma de filmes, como, como personagem dos filmes, mas estão aqui dando voz na animação, né, e ela é o episódio dela, não, pra mim acho que eu, nunca teve tanto destaque nem nos filmes como teve aqui, né você vê que ela, ela fala de um jeito como se fosse até um é um cyberpunk, mas também é um pouco de filme de, ah lá, de detetive noir, né, porque ela tá, tá atrás de um mistério né, quem foi que matou Yondu? Então, o Yondu tem um jeito de ela falar, é um jeito meio sussurrando assim, meio sombrio, meio pra dentro assim
1: Tu né? é. tá descrevendo Blade Runner. É isso que eu ia falar.
2: Eu, eu me muito de Blade Runner. Eu, eu tô dizendo que tem cenas assim que são tiradas, né, de lá, né? E. E aí você vê, o, digamos assim, algumas mudanças né, que fizeram ela se tornar uma membro da tropa nova, né? Primeiro que é, Thanos não se deu bem nessa realidade, ele foi traído pelo Ronan, e o Ronan se tornou uma grande ameaça, ao ponto de quando o Ronan foi querer se vingar da, das tropas de Xandar, né? O último recurso foi Xandar se prender numa cúpula assim. Ah, lá muitas vezes a gente viu nos quadrinhos, né? A premissa de Império Secreto, né? Da terra se fechar num próprio escudo. Ninguém entra, mas também ninguém sai, né? E aí passou-se tá anos assim e se tornou um Xandá, se tornou uma coisa assim muito mais obscura, muito mais é, é sombria, né? Então, o episódio se calca em cima disso, né? Tá cheio de participações especiais, tem a Glenn Close voltando como é, a nova Prime, né ela que a, a Dilma se resgatou a Nebulosa e aceitou ela, tem o Seth Rogen voltando como o Howard the Duck, sendo o, o pato que manda lá no num cassino, né, e aí tem o Taika Waititi voltando como o, o Korg, é, tem um Groot, tem o, o próprio Miek, né, tem até uma piada dos três juntos se formando papel, papel, tesouro e pedra, uma piada que o Taika Waititi repete a exaustão nos filmes e aqui também, né, enfim... E isso aí gera um, um, um plot, uma coisa muito curiosa, assim uma direção muito curiosa. E não é se você ver inspirado em filme nenhum. É mais inspirado num gênero, ou, digamos assim, como o Paulo já entregou bem descaradamente aí, né? É como se fosse Blade Runner
3: feito pro personagem do CM. Você falou aí desse episódio que é interessante mesmo: é que a gente sempre vê a nebulosa lá no, nos filmes, né? E ela, ela. Eles tentam trabalhar ali um pouco a história dela, mas nunca é o, a parte central, né? Ela sempre tá ali de, de, de canto. Claro que não vai ser a parte central nos filmes, né? Mas, assim, ela sempre tem que achar um espaço pra, pra história dela ser trabalhada nos filmes. Que até melhorou um pouco mais aí no, no último Guardiões e tal. E aqui, realmente, né? A gente tem uma, uma visão bem clara de como que ela... Como que ela poderia ter sido, né? Como que o caminho dela poderia ter, ter sido trilhado. E eu achei interessante a forma que eles fizeram. Esse negócio, eu acho que ele... ele é, Xandar, ele se, se fecha e se passa alguns anos, né? E por isso que o lugar que era perfeito começa a ter crime, né? Criminalidade alta e coisa do tipo. E aí ela tá vivendo nesse, nesse meio, né? Se eu não tô enganado, era alguma coisa assim. Então é, eu achei bem interessante que esse, era, ela era uma personagem que precisava de um foco, né? Ela foi recebida de braços abertos lá e ganhou esse novo foco. E eles trabalharam bem, assim eu acho que dá pra você reconhecer a personagem do cinema, né, que a gente já viu é, e, e vendo a, o, o caminho novo que ela tomou e tal, e a história em si é bem interessante, né Toda a parte de investigação, de. Não vou, vou dar muito spoiler, eu imagino, né? Mas, assim, os plot twists que tem na, na, na história e tal. Eu achei bem legal. Começou muito bem, assim. É, pode dar
2: spoiler, Eric, porque eu acredito que a pessoa não vai ser louca o suficiente de não ter visto os desenhos e ter ah, ouvido o um podcast. Sim, é. é, mas pode
3: assim, falar, é, pode falar. É que eu ia falar da virada que tem ali no final, né? Assim, que por mais que não seja uma coisa completamente inesperada, é, ela é, um, é uma coisa que a gente não previa, né? Assim, total, total maneira. É, uma coisa que eu ia comentar é que você falou de atores que provavelmente nunca voltaram. O próprio Jude Law, ele reprisa o papel dele lá. que Ele tava no filme... Isso, do
2: Young Hog, E eu Sim. não esperava ter um Young Hog nem tão cedo. O cara voltou pra dar voz ao personagem, mas não tá no filme da Capitã Marvel 2, da... né? As Marvels, que
3: é o que eu esperava que ele tivesse, mas tá lá dando a voz dele, né? Enfim. Exatamente. Mas é isso, assim. Eu acho que ele
1: vai mais barato.
3: <risos> isso é verdade. Mas eu gostei bastante desse primeiro Primeiro, é sim, eu acho que iniciou bem
1: a, a... Não, é bem o que o Eric falou mesmo o cara nunca leu nada na vida a única coisa que ele assistiu na vida foi Blade Runner e algumas coisas um Cyberpunk aí ele foi lá, ah eu tenho que fazer alguma coisa aqui com o MCU ah já sei, vou, vou fazer aqui Blade Runner com o MCU, foi lá e fez é, todos esses, foi olhar tô praticamente todas essas histórias dessa, dessa vez aqui, os caras só assistiram TV na vida, nunca leram nada, principalmente quadrinhos eu acho que eles têm urticárias, eles chegarem perto de um quadrinho, mas pelo menos essa parte aqui é boa, porque a história também foi boa, foi baseada num filme bom, foi interessante, mas, sim, começou bem. Acho que eles colocaram os melhores no começo pra dar aquela falsa sensação de que a coisa ia pra frente. E foi antológico, claro, porque o que eu, o que eu mais gostei é que é uma coisa que o começo, fim, não, não inventa do nada, ó, oh, temos que fazer uma subtrama que vai linkar a temporada toda, como a segunda metade foi. E,
2: e é, eu acho legal assim, o Eric falou, né, sobre é, o, o plot, né, da virada do plot, mas são duas viradas, né? Vira aquele filme, parece, parece um, um, um enredo do Ria Johnson, né? Ah, de repente, quem menos você esperava é a nova Prime que está traindo, mas de repente a nova Prime achou que estava sob controle e é a, a Nebulosa que está sob controle e ela é que derrota tudo, porque ela aciona o escudo pra fechar e prensar o Ronan no meio e matar o Ronan. Precisamente naquele momento ela faz isso tudo.
3: Deixa eu abrir um parênteses aqui, só um comentário. É, eu já vi muita... Né, não é nem a ver com esse episódio em si, desculpa né, falar mais, de uma forma mais geral, mas eu já vi muita crítica à série falando que, a, a, na primeira temporada principalmente, que as histórias eram muito mal elaboradas, era muito superficial e coisas do tipo. Só que assim, a gente tá falando de pequenas visões de, de vários universos nem episódios de vinte e poucos minutos, né? Então, assim, não dá pra ter uma complexidade de um filme né? Apesar que eu acho que essa história que a gente tá comentando da Nebulosa, ela ficou bem amarradinha, né? Início, meio e fim. Não dá pra ter um meia ele hora de batalha corrida, final, né? né? Exato.
2: Podia ter ficado corrida, não é. ficou. Eles, eles contaram
3: é. tudo num time bom. Mas o ponto é. principal é que, assim, os quadrinhos, o Arif são exatamente assim. É uma história início, meio e fim em 20 páginas, né? Então é, é o formato desde os anos 70 ali. Né? A única Aham. diferença é que a gente tá vendo ele animado ao invés de escrito, né? No papel.
1: Eu acho que a, a grande... As duas grandes... É questões aí falando já no geral, que é uma crítica que já se vem falando muito aqui. O, o entre aspas, concorrente um parecido com ele é o Star Wars Visions, que também é uma ontologia, também não é entre aspas canônico. Só que eles aproveitam isso pra viajar completamente, fazer coisas completamente fora da caixinha, cada um tem a sua visão, tem um estilo diferente e tudo mais. Enquanto uhum. esse aqui, ele é muito assim, tipo tem que ser o MCU, tem que ser o MCU. E às vezes, assim, é claro que a gente pode até pensar que é por questões de cachê, de dublador e tudo mais, mas você nota que tem muita repetição de, de personagem e ideias, tipo a segunda metade, o cara resolveram que são ficcionados pela Hela, então ela aparece em uns quatro episódios lidos, ou então, então... Mas
2: eu entendi o que você falou uhum. e, e eu acho que assim, são duas coisas que uma aí pra ser assim, né? Uma é, é você falou da, do Visions ali, mas assim, o Visions já vem com a premissa de cada episódio não só ser a história, mas também ser a arte e a técnica da arte bem diferente. Aqui é uma crítica que existe, eu entendo, que o pessoal acha que ele só se fixaram e fazer animação no estilo Cell Shading. Cell Shading é como se fosse um... É uma animação 3D, só que ela usa um, um, um filtro, vamos dizer assim, de um desenho 2D e ele anima o um desenho 2D mas na cabeça da máquina é como se fosse um 3D, entendeu? Por isso que fica mais fácil. Não é aquela coisa de antigamente que o cara fazia vários desenhos diferentes e botava um... um fotografava um desenho atrás do outro para dar animação. Então ele pega já um desenho só, um modelo só, ele desenha de todos os lados possíveis e joga aquilo no uma máquina transforma aquele desenho um desenho 3D mas que você só vai ver ele como se fosse um 2D mas é um 3D ali também né e tem muita gente que critica porque realmente é um jeito mais preguiçoso blá, 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 blá. não tem criatividade nenhuma não tem apelo artístico nenhum e por aí vai mas é assim para sair as coisas digamos assim é, em um ano dois anos né Senão, não sai desse jeito. E querendo ou não, é um jeito mais agradável aos olhos, né? Porque a maioria das animações são assim. Para as pessoas que não são, digamos assim, favoráveis a artes estilizadas e por aí vai. Que não se acostumam com esse tipo de desenho. Mas é, eu, eu, eu tenho alguns artigos de desenho que eu não gosto de ver. Então é, é mais popularesco. Por isso que foi escolhido assim, eu acho, eu acredito. E a outra coisa de ser só MCU é porque eu acho que a ideia deste tipo de desenho aqui, no primeiro, no começo, é ainda ser algo dentro da saga do multiverso. Então vai saber lá o que vai acontecer, se vai ter uma interligação maior na terceira temporada que já está sendo feita, né? Por isso é. que eu acho que ainda tá meio atrelado ao MCU. Porque senão seria feito o que vai ser em X-Men 97, que não tem nada a ver e
3: foda-se. Então, mas a ideia a ideia é ser um orife do MCU, não é? A ideia não é é é porque a proposta é, exatamente. de Visions é... Porque senão é... seria realmente feito de outro Isso. jeito, entendeu? A Mas proposta de é, Visions é, é completamente diferente. Né? Visions Sim, tem a ideia... O que eu a
1: dizer é que a comparação que se faz é essa, porque um sim, tem uma sim. liberdade... Assim, já tem dois filmes que já apareceram os X-Men, já apareceu um, um Quarteto Fantástico. Eles podiam viajar mais, mas isso, não, eles continuam assim. E às vezes, há uma repetição de ideias, porque, por exemplo, quantas vezes a gente viu tantos morrendo, né, sei lá, na primeira e segunda temporada. Sim. Nessa temporada, eu até dou um, um crédito, porque a morte dele foi de um episódio que era da temporada anterior. Mas, sim, sim, sim. assim, tem umas repetições de ideias que, às vezes, assim, assim falta coisas. Assim, o MCU já é uma piscina grande, mas eles estão pegando um pedaço que parece que a piscina é mais rara do que ela realmente é.
2: Mas vamos resgatar não... nosso amigo Felga aí, que Felga está sem falar nada. Felga, apareça aí de onde você estiver... E a gente tá falando ainda do primeiro episódio, que eu, acho, eu tenho certeza que você gostou, porque é um estilo que você gosta. Então, é,
0: na minha opinião, acho que seria, acho que assim, os dois primeiros são tão, até tiro assim, uma classificação, porque esses, pra mim foram muito bons. Esse primeiro, referência cyberpunk, eu gosto bastante do estilo, eu gosto dessa ficção científica distópica, né, que é o estilo cyberpunk. E cara, tem Blade Runner, mas tem muitos outros outras ficções distópicas, cara. O jeito, a, o jeito de falar o jeito de se portar lembra muito o juiz Dredd não tanto talvez o do, os filmes do filme do Stallone mas talvez o filme mais recente com Carl Urban e os quadrinhos que também é nessa história uma polícia distópica no caso os magistrados né uma polícia distópica ali corrupta né que é o, o plot do, do do juiz Dredd você tem pitadas ali de Ghost in the Shell né a parte quando a, a, a nebulosa ela ela faz o acesso lá ao, ao, a rede neural, a coisa lá. Então, enfim, tem vários, cara. E também ele mistura com outros filmes de ação, né? A parte lá, até o. Como é que é o nome lá? O, o Howard lá coloca a faixinha de Stallone ao Ele vira o Rambo. É, então. Ele pega essa parte dos filmes de ação, principalmente depois que entra no. Entra essa parte lá do, do cassino, lá, lá do bar, lá do. Do Howard, e aí acaba tendo muita influência do, dos filmes de ação dos anos 80, né? Os brucutu disparando e tal, enfim. Cara, pra mim é um, foi um bom episódio, até acho que poderiam voltar outras vezes pra trabalhar esse universo. Acho que daria até uma série própria sei lá, de pequenos episódios, pequenos curtas, pra, pra poder trabalhar. E, cara, é bem, é bem legal mesmo, sabe? Quem gosta de, 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 do, do gênero cyberpunk, é um episódio muito bom, assim, do, do gênero.
2: Esse episódio foi escrito pelo Malfoy né que também foi um, um, um que trabalhou com a Sabre Bradley no, na temporada anterior, e fez os episódios do Charles Star-Lord e do Marvel Zombies, que são dois episódios que, pra mim, são um dos top fives daquela outra temporada. E é ele que volta. que eu vi muito mais episódios aqui na segunda, né? E ele volta aqui pra fazer também o, o segundo episódio, que é o, o que aconteceria se o Peter Quill atacasse os mais poderosos heróis da Terra. Mas não é o Peter Quill que a gente conhece, do Chris Pratt, né? <risos> é o Peter Quill ainda, quando ele mal saiu da Terra e foi levado é, pelo Yondu o espaço, só que dessa vez o Yondu não ficou com ele. Yondu entregou pro pai, entregou pro Ego, né? E o Ego pôs o plano em ação, ou seja, ativou os poderes bem prematuramente do Peter Quill. E quando ele volta a Terra, né, o Peter Quill... A gente acha que ele volta aqui, tipo, pra acabar com tudo, porque ele tá no ápice dos poderes dele. Tipo, assim, vai no parque de diversões e detona tudo lá. Ninguém sabe se é só pra, a princípio, né? Se é só pra destruir, ou se é porque ele é, não tá com o poder muito afinado. E aí, nos anos 80 e... final dos anos 80, né? Que foi quando ele foi... 88. 88, foi capturado, né? Não tem os Vingadores que a gente tem hoje. Então, não tinha nem o Nick Fury direito, né? Então, coube a... a Greg Carter junto com Howard Stark, e se você vê a coisa que a gente sabia que tinha no final dos anos 80 era aquele flashback que tinha do Hank Pym, né? Dizia que ele trabalhava a SHIELD fazendo algumas operações ali. E eles pegaram aquela premissa ali e dizem... Bom, a gente tem esse herói dos anos 80 aqui, que é o Hank Pym. A gente sabe que o Hank Pym trabalhou também com o Bill Foster. Então vamos resgatar o Bill Foster. Quem é que a gente pode pegar mais? Então a gente pode pegar a Wendy Lawson, que é a, a personagem da Annette Benny, né? Que seria a Marvel, digamos assim, do UCM, né? Ela não chega a ter superpoderes como é nos o Marvel dos quadrinhos, mas ela, então, ela trabalha com tecnologia da, do Tissarak, né? com aquela coisa de é, aviões de alta velocidade. Ela é uma Cri, então vamos colocar ela aqui no meio. Quem era o Pantera Negra dessa época? Era o, 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 o Chaka, né? Aí chamaram o ator. O ator do, do pai... O ator já mais velho, né? O, o que faleceu né, no filme. Não, não o ator do flashback, né? Quem mais que poderia a gente chamar? É, o Soldado Invernal. Vamos incluir, já que Sebastian Stan tá sempre disponível para fazer em qualquer temporada sua voz, né? E aí eles foram juntando. Eu esqueci mais de alguém aí, dessa, dessa trupe? Acho que não, né? Foi um Vingador dos anos 80.
1: Falou de quem é imortal?
2: Ah, sim. E, e aí no final, né? Vem o Thor. O não foi escalado pela pela, agente é, a gente Carter, né, mas ele veio lá em missão porque era ele que veio pra trazer a informação de que a semente lá criada pelo Ego estava é, já destruindo outro, outras civilizações, né, como aconteceu no, no próprio filme do Guardiões da Galáxia 2, quando ela foi acionada. Então tem essa formação desse time, tem várias referências de outros filmes, mas não é inspirada, tipo, em um filme, né, então ela, ele pesca várias coisas. Pega a maioria dos atores, como assim como foi no primeiro episódio, a maioria dos atores dando nas vozes dali, originais, inclusive o Peter Quill e a jovem Hope, são as versões das crianças deles, que fizeram as crianças deles nos filmes então, juntou tudo isso e Criou uma aventura inteiramente nova, surpreendente, cheia de coisas, assim, interessantes. É, a gente tinha nos quadrinhos uma versão dos Vingadores dos anos 50. Tem a, Vinga a versão dos anos 60, que na verdade é, o, é, os, é os Vingadores que a gente conhece, né? Mas não conta o MCU. Mas a gente tem agora a versão dos anos 80 aí, considerando que os Vingadores do UCM só surgiram pós anos 2010, né? E entregou bastante coisa legal, cara. É, é... é... Pra mim, é até difícil enumerar as curiosidades e a, os easter eggs que eu mais gostei. Então, cada um fala do que mais gostou em cada parte do episódio aí... E porque esse episódio
3: é tão bom? Eu tava falando do, dos atores. Eu, eu sei que é questão de né, contrato financeiro e tal. Mas eu acho impressionante como que eles conseguem, numa série, colocar ator tipo Michael Douglas, é, Kurt Russell, esses caras assim. Porque a gente é de uma época que essa galera só fazia filme de cinema, né? Você assim, era sem chance de aparecer em alguma coisa menor do que um filme. E hoje, é, o contrato com a Marvel é uma coisa tão ampla, né? Que permite os caras irem lá e... e... E gravar a voz pra um desenho, né? Vamos, entre aspas, aqui, só pra um desenho. Eu acho bem interessante isso. É, falando do episódio aí, é, eu gostei bastante desse episódio. Mas eu acho que da série toda, ele é o que mais sofre com o tempo curto, sabe? Eu gostei muito da história dele, assim, eu achei muito interessante a forma que eles fizeram. Mas ele é o que eu mais senti que eles correram pra conseguir contar a história. Pra mim, isso não significa... Eu não tô falando que o episódio é ruim, né? Pelo contrário, eu gostei dele. Ele dela.
2: é tão bom que você queria mais tempo de tela nele. É isso que você queria dizer, né?
3: Eu acho que tem algumas soluções nele que eles correm muito pra fazer a solução. Não fica ruim por causa uhum. disso, mas você percebe que tá correndo porque não tem tempo pra desenvolver melhor. Se fosse um episódio duplo, por exemplo, ou, ou né, o dobro do tempo, a gente teria uma história talvez ainda melhor do que foi, sabe? E eu já achei é. boa, né? Uns
2: Essa... 10 minutinhos a mais é que eles fecharam nos 30. Uns 10 minutinhos a mais teria dado é. um episódio...
3: Perfeito. Exatamente. Sim, o é. pior que
1: o, o Eric falou, eu concordo. Eu não sei se é os mesmos pontos que eu vou dizer. Mas a virada do, do Hank, de ser o babaca, que é o Tony que da é, que é galera, que é seu sabichão, que manda em tudo, que não obedece ninguém. Pra ser o cara responsável. Só pelo sermão da roupa, da o primeiro sermão, acho que talvez tenha sido muito rápido. Podia ter se pouco melhor trabalhado. Porque era necessário que ele realmente, naquele discurso lá, ele se tornasse um até o que. Se tornou depois que era um pai adotivo pro Peter Quill. É,
2: até porque, né? Ele começa a, a relação com o Peter Quill deles e deu sem lidar com criança e detonando bombas de criança, atacando pra caramba, assustando <risos> o Peter Quill pra caramba, né? É. Isso.
1: <risos> Pois é, foi esse pontinho assim que eu falei Não, isso aqui é por falta de tempo Mas que o objetivo realmente era fazer esse arco pra ele O outro que eu acho que talvez tenha ficado um pouco prejudicado pelo tempo Foi o Soldado Invernal Porque na equipe ele quase não faz nada Acho que só tem um momento Ele ajuda a equipe Aí de repente ele só tá lá pra ser é, desprogramado Então eu acho que talvez tenha faltado um pouco mais de tempo de tela pra ele também Assim Oh não, nós chamamos ele, é uma situação muito crítica Aí, o que ele vai fazer? Vai ficar parado encarando todo mundo.
3: Ah, a, própria, é. a própria relação da Peg com ele, né? Assim, a gente sente um peso, né? Nela, quando ela vê ele. Só que não, uhum. não. Não dá tempo de desenvolver isso, né? Vamos focar aqui pra resolver o problema.
2: Os dois se reconhecem, né? Não, eu, ele não reconhece. Acho que a Peg é, reconhece e é. o Howard reconhece. Mas fica isso. assim, não fala nada.
3: Então, assim, é, é justamente o... o, o o que você falou. É, eu queria mais tempo justamente porque tem muita historinha ali, muita coisa que é, o próprio Peter Quill é, se a gente tivesse um, um minutinho a mais você conseguia ter uma, sentir um pouco mais a dor dele, a virada dele ali e tal. Não que não tenha dado pra sentir, que não tenha dado pra entender mas eu acho que ficaria ainda melhor sabe? Então é esse que é o meu, meu principal ponto mas realmente é eu acho que da temporada toda é um dos meus favoritos também.
1: Pra mim é o favorito da série toda é, podia ser uma série só deles, eu eu assistiria tranquilamente. O que eu achei melhor ainda é porque é uma equipe que ela consegue ser funcional e ela é uma equipe de Vingadores que não é equipe, não é uma cópia da equipe dos Vingadores do, do MCU. Porque a equipe dos Vingadores do MCU era aquela equipe que você, você vê que eles iam brigar qualquer segundo. Aí lá para ter só para ter aquele arco de novo de no final eles se unirem contra o bem maior. Não, essa aqui não. Eles têm aquelas suas bi, aquelas suas pequenas rixas, mas logo se resolvem já estão pensando realmente trabalhar em equipe tem alguns pontos que realmente ficarem abertos que eu acho eu acredito que pelo trailer do da terceira temporada vão continuar aquela trama do Soldado Invernal até porque é anos 80 também então assim tem aquelas coisinhas assim que a, a equipe era bem mais funcional e, e era eu realmente queria ver uma equipe de super heróis na que conseguisse trabalhar em equipe de verdade acho que sei lá tipo a gente não vê isso em desenho animado desde X Men
2: é e assim ó, eu acho legal assim porque são relações que não, não existiam antes Em momento algum no CM, Elas se juntam agora E você queria que fosse explorado mais Porque são personagens que se tornaram Rapidamente interessantes Foi uma construção muito legal E, e acho que acontece isso Em se fosse assim, feitos assim, vamos pegar heróis de diferentes épocas da história do UCM, vamos dizer lá. Do UCM, ou também é, dos quadrinhos não, porque os quadrinhos já acabam avançando sendo os mesmos heróis há mais de 80 anos, vai, não, não muda. Mas do UCM, se você puxar, vamos dizer lá, vamos, como é que seria uma equipe mais anterior ainda, né, se a gente tivesse uma variedade mais de personagem. E se pudesse avançar, sei lá, 100 anos a, atrás, ou na época dos Eternos, ou por aí vai. Isso que criar essas novas Relações assim é sempre mais interessante, né? Porque querendo ou não, é algo novo com um personagens que você já conhece um pouco.
0: Por isso que, assim, eu nem coloco os dois primeiros episódios, eles estão muito a, acima do, do restante. Não que o restante seja ruim e tal, mas os dois primeiros, eles foram é muito bons. E esse aí realmente é outro que também daria, como o Paulo falou, daria pra gente ter uma série, daria pra gente poder ver mais. É uma equipe extremamente funcional, uma equipe carismática e que e deu gosto mesmo de ver. De, e, e assim... É, várias referências, é um filme de sessão da tarde ali, de forma muito bem construída, e cara, com uma das melhores trilhas sonoras, né, e você vê que eles conseguiram encaixar, de certa forma, todos os personagens de algum jeito, né, todo mundo ali, acabou se criando uma, vai, uma grande família ali, né, de, de vingadores ali, né, apesar das, das diferenças, dos problemas, tal, enfim, eu achei muito bom o episódio, esses dois primeiros, cara, é, são dois episódios Poderiam ser, vamos dizer assim, ser retrabalhados, ser revistos. E de certa forma, acho que assim, a, não que o restante da, 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 dos outros episódios seja ruim, mas esses dois estão em um patamar muito superior ao que vai vir aí pela frente.
2: E aí, dando sequência, a gente tem a, aí sim a volta da, da roteirista-chefe, né? Que é a, a C. Bradley, para fazer um episódio de Natal, né? O que aconteceria se o Happy Hogan salvasse Natal? disseram por aí que é, houve uma troca de posição dos episódios. Um dos episódios que ia sair agora na segunda temporada foi pra terceira e um da terceira, não sei se foi da terceira ou foi, um deles foi tomou o lugar. Eu penso que até seja esse, porque de alguma maneira a Marvel não tava planejando em momento algum ter um especial de Natal é, e ela tem a Disney, né? Uma plataforma de streaming dela, vai tentar sempre ter alguns episódios, alguns especiais, algumas coisas relacionadas, porque querendo ou não é algo que sempre atrai o público, né? Essas coisas festivas de Halloween, de Natal, assim, essas datas comemorativas sempre faz o público se chamar a atenção e vamos olhar isso aqui, né? E aí, meio que é, oficializou, pra quem ainda tinha dúvidas, né? Que Duro de Matar é sim uma história de Natal. Porque existe essa polêmica aí, <risos> o pessoal que acha que, não, não é um filme de Natal. É, é sim um filme de Natal. Tá aí, Duro de Matar é o um filme de Natal, porque realmente tá cheio de referência pra esse filme, não tem como negar agora que é só levemente inspirado, porque tem falas inclusive, takes, inclusive easter eggs específicos falados pelos alguns dos personagens que fazem referência a isso. E apesar da gente ter o, praticamente todos os Vingadores aparecendo nesse episódio em algum momento, né? É, nem todos estão impressionando a voz, né? A gente sabe que o Robert Downey Jr. não vai voltar, o Chris Evans não vai voltar e o, o Robert Downey Jr. E a, e a Scarlett Johansson não vai voltar. Os outros, eu acho que apareceram foi to foram todos, né? Pelo menos uma que o Falo tava Jeremy Henry O Jeremy voltou E o Qual foi o último Que eu falei E o Chris Hemsworth voltou Todos eles voltaram Então assim Ou seja
1: Quem tem boleto pra pagar Voltou Quem tem
2: uma Uma quantidade Grande de filhos Pra encher a boca né? Feito Chris Hemsworth Teve que voltar E aí Apesar deles estarem aí O episódio não é focado neles É focado pelo menos Em uns 2 Barra 3 Coadjuvantes Principalmente ali o Rap Hogan, né? Querendo ou não, o CM começou tudo por conta do John Fravol. John Fravol é, é o, o, o principal aí. Ele é o chefe de segurança da Torre Stark. E aí ele tem que proteger o Natal lá, que de repente tá sendo invadido pelo o Hammer, né? O Justin Hammer. Que também é o, a, o ator voltando, né? O. Ai, me esqueci também do nome dele, mas enfim. E aí ele, ele volta e ele tá bancando ali o, aquele vilão que invade a Torre, né? Do, do Duro de Matar. É, tem dois capães mangas, inclusive com sotaque bem em alemão para seguir a linha e, e cenas e, 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 praticamente idênticas. Então ele quer tomar de novo, os projetos do Stark, né? Tem, tem a volta daqueles robozinhos lá que o, o Tron acaba dominando no começo, lá em Brigadores Era do Tron, que era, acho que é Iron Squad, alguma coisa assim. A Legião de Ferro, uma coisa assim. Tem uma referência aos quadrinhos, pra quem dizer que não, não, os caras não liam o quadrinho nem nada. É o, o Hulk Hogan, né? Que acaba, nesse episódio, tendo que o Rap virar o Hulk. Porque uma das coisas que estavam pra ser roubadas era o sangue do Hulk. Então antes de ele tomar o sangue do Hulk do que cair na mão dos inimigos, né? É, foi inspirado no momento dos quadrinhos em que o Rap Hogan também virou uma criatura meio absorta assim, meio truculenta nos quadrinhos que se chamava Eu de. Acho def... que a referência é outro cara. É, era, é, eu, também, não, Eu Deus tenho certeza, eu
1: tenho certeza que foi o Hulk Hogan e isso foi só é, coincidência.
2: Mas eu tenho que falar que tem isso dos quais chamam The Freak, entendeu? E que tem aí, você que tá mais atento aí, pode olhar no Marvel Meio Meio que você vai ler um artigo aí. Eu vou explicar com mais detalhes isso aí, tá? Tem a Darcy, a Darcy lá, a atriz também fazendo a ajudinha lá, dando um apoio tático pro Hulk Hogan. O, inclusive ela tá como uma interna do, da, da, da Stark, né? Da empresa do Stark, uma estagiária, né? Parece que isso foi brevemente citado, que ela tava, tava, tava tentando fazer um teste pra entrar como estagiária da Stark lá em todo Mundo Sombrio. Então até isso foi gastar, um, buscar uma referência. Tem a Maria Hill também, em algum momento, porque ela faz o papel lá daquele policial que quer ajudar o, o, o Bruce Willis também, né? Vamos colocar assim, que no caso aí é o Rap Hogan de tudo aí, tudo referência. Cara, é, a gente tá falando de uma série chamada
0: War If, mas esse episódio poderia ser tranquilamente o episódio natal dos Vingadores, porque não parece que tá fora da cronologia do, M do MCU, sabe? Talvez um outro detalhe meio dissonante, mas não, ele...
1: Eu fui... Eu fui pesquisar isso. Só tem um ponto de divergência com o MCU, que é o fato de que o Gavião fala da família dele, e ele e essa epidemia dissipante da era de Ultron. Só isso. O resto é, é igual. Só é esse,
0: acho que esse é o grande ponto de, de divergência, né? O restante tá mais ou menos é, encaixado. Aí né? daria realmente para em 2000, entre entre Vingadores 1 e 2 ter saído um, 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 um especial de, de Natal nessa linha, né? De toda forma, é um episódio muito divertido, as referências a Duro de Matar ali estão vamos dizer assim, escancaradas inclusive os próprios personagens fazem piada, com isso a Darcy vai lá não, mas qual que é o blockbuster mesmo que a gente tá, qual que é a referência, tá o Rookie Rogo fala: é ah, Duro de Matar certo, o Rummer também, ele que é o ator, é o Sam Rockwell ele, Obrigado. ele ele volta, vamos dizer assim com aqueles trejeitos, com aquelas maluquices do, do personagem e é um Duro de Matar assim, cara Cara, que, que vamos dizer assim, o rap o, o Hogan, né, é o completo contrário do Bruce Willis, né, de John McClane, né. Ele, ele também se transforma, vamos dizer assim, num Hulk, né, e aí a, a referência ao lutador de, da WWE, né. Não sei se era WWE ou se era outra, outra liga de wrestling, mas enfim. E aí eles... Meu, ele tem que ir lá resolver o negócio, e todo desajeitado, não sei o quê. E, cara, mas o episódio é, é muito divertido, né? Até... É, 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 um, é um baita episódio, é uma baita diversão. Isso aí dava pra ser tranquilamente ter sido apresentado faz uns dois anos, uns, sei lá, durante o interlude entre... É que não tinha streaming, não tinha essas possibilidades e tal, né? Mas dava pra ser um negócio ali entre Vingadores 1 e Arrow de outro, tranquilamente, né?
2: Se você fosse ter um especial de Natal seria pela ABC, aí a chance de ser um especial de Natal a à... lá o especial de Natal da, do Star Wars era grande, então melhor não. É, isso é verdade.
1: Acho que seria um especial de Natal nos moldes daquele do James Gunn com Guardiões, funcionaria bem, viu? E funcionaria, inclusive, porque ele serve para até já adiantar algumas coisas que, são naturais no, que seriam naturais no Era de Ultron, como a legião lá do, dos homens de ferro, do, dos drones de ferro do Tony Stark e outras coisas. Que tiveram que ser é apresentado às pressas no começo da Era de Ultron.
3: Eric? É, na verdade, não assim, sei, não tem muito acrescentado no que vocês comentaram. Eles colocaram esse episódio no dia 24, né, se eu não estou enganado. Foi justamente no Natal. É... E assim, ele é um episódio divertido, né? É um episódio pra... É literalmente pra você, ali na noite de Natal, colocar pra assistir junto com a família e, <risos> e se divertir um pouquinho. Eu acho ele... ele ele, legal e eu concordo com o que o Felga falou aí, né? É... Eu acho que foi o Felga mesmo que falou. Que funcionaria perfeitamente na própria linha do MCU. Porque não tem um Orife um muito claro né, no episódio. É quase que um É o que aconteceria se o Just Remer resolvesse invadir a torre. Né? basicamente é isso, porque... É, o único
2: viés é, tipo assim, a gente tem que supor que o... curaram o Rap Hogan do, do Hulkice dele, né?
3: assim ah, sim, 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 é. Exatamente. Mas... É, eu acho que é isso que vocês comentaram até bastante. Até porque
2: a, vocês estão supondo que seria depois de Homem de Ferro 3. É, Homem de Ferro 3, ele já tinha se acidentado todinho? É. E aí, supondo que ele estaria... É, tudo bem.
3: Ele tem que ser depois de... de, de Homem de Ferro é, 3, é na é, Civil, é na Guerra Civil que tem o Hulkbuster? tô tentando lembrar, ou é na Era de Hulkbuster? Não, Uta? é... Era de, Ultra, Vingador... era de Era de Ultron. Na era de Ultron. É. Mas tem então, que ser na... depois de... de Homem de Ferro 3, é isso? É, e isso, tem que ser
1: é. depois de Homem de Ferro 3, antes da Era de Ultron. Tem que ser no Natal de 2014, na verdade, porque é depois disso, Soldado Invernal, então eles já estão, a equipe de Vingadores meio que já voltou pra resolver a questão da Hydra, já tá todo mundo lá com o Tony na, na Torre Stark de novo, e assim, já apresentaram também a Hulkbuster, já apresentaram lá os drones de ferro, que eram os pontos que eu o começo da história do... É, do... Isso,
2: isso seria um problema porque ia estragar a surpresa da Hulkbuster, né? Sim. Pra era de Tom <risos>
1: Olha os telas
2: já estragaram de qualquer maneira, né? E, e agora, falando já que a gente falou que é um especial de Natal, né? Tem assim um. Durante a noite de Natal, cada vingador tá fazendo umas coisas diferentes, né? Aí. Esses episódios, assim, vocês vendo de novo, você vai sempre ter um detalhezinho, uma piadazinha, né? E aí tem a, a piadazinha do. Que eles estão numa loja de crianças, né? O homem de ferro tá de Papai Noel, o Steve de duende dele, por aí vai. E aí tá o Clint. Brigando com o, o, o Marco é né? o Bruce Banner, que tá com o último, último pacote do Action Figure do Homem de Ferro na mão e um monte de crianças lá atacando, né? tipo E aí o Hulk falando: não, a gente tem que acalmar as crianças, a gente tem que, sei lá, baixar a energia, né? Fez aquela lance da, da, da musiquinha da Viúva Negra, né? Só que se você olhar do lado, tá uma prateleira cheia de peças do, do Action Figure do Crit Bartle, né? do Gavião Arqueiro, e eles baixaram o preço porque não tava vendendo. Então, é queimar o estoque, tipo, 50% de desconto. <risos> e aí é o detalhe que o Paulo falou, ele tá brigando pra levar
0: esse último, porque se a gente falou, se eu chegar em casa sem esse brinquedo, eu, vou, eu não posso voltar pra casa, entendeu? E uhum. que aí é um dos poucos detalhes né, que quebra essa sequência, porque a família de fato só foi mesmo revelada em, pros Vingadores em Era uhum. de
2: Outro. Sim, sim
1: E o pior é que o... aquele ele falou de uma forma tão, entre aspas, leviana Assim, tão como se fosse uma coisa que todo mundo soubesse Que assim, tipo, eu acho que só aquele pessoal que foi realmente bem hip Que sacou esse sim. detalhe
2: e, e esse episódio é legal também, assim Eles pegam as músicas de Natalina lá no final, né? Porque assim, isso vira um episódio de de matar até a assim, cena final lá Em que a gente vê que o, o Hulk, o, o Hulk Buster O Hulk não, o Rap, o Hulk Hogan <risos> e, o, e o, a Hulk Buster estão se matando lá e aí chegam os Vingadores em cena, então eles começam a brincar com as músicas natalinas Fazendo uns acordes diferentes pra dar cada cena de porrada e de ação E aí começa a confusão quando os Vingadores acham que a ameaça principal é o, é o Hulk Hogan, né? Só que não, a Darcy tem que avisar que é o, o Justin Hammer, né? Aí tudo vira, né? Então assim, no finalzinho, parece ser o finalzinho de Vingadores... Uma, uma releitura re do finalzinho de Vingadores 1, né? daquela briga lá no, no topo da torre.
1: Eu queria dizer que muita gente falou mal desse episódio, dizendo que é inútil e tudo mais, mas, cara, é a, é a pretensão do Arif. É é ser uma coisa antológica, coisa começo meio... E, assim, é um episódio de Natal. Se tem um episódio do Arif que deveria ter um final feliz e ser leve, é o um episódio de Natal. Mas, peraí, alguém,
2: fim... alguém disse que o episódio era inútil ou desnecessário? Só o
1: que disseram. Disseram que era o é. pior episódio. Deixa,
2: deixa eu ver, assim, é, é, é algo famoso, o crítico de cinema que estava criticando porque virou uma palavra recorrente para esse povo
1: Porém foros mesmo,
3: por em grupos mas de. Mas é, realmente mesmo. tinha gente falando. Só que assim, a gente dá uma relevada justamente por ser de Natal. Porque assim, se, fosse, se não fosse um episódio de Natal, se fosse um episódio aleatório, ele seria divertidinho, mas realmente você ficaria com aquela sensação de ah, esse episódio é preencher linguiça pra completar aí a antologia, né? Mas como ele é de Natal, ele funciona é, como um episódio exatamente. de Natal. E, eu, e tem
2: episódios aí que são mais linguiça, na minha opinião. Mas enfim, vamos seguir adiante na nossa ordem aí. É... Agora vou falar
1: de um linguiça mesmo.
2: Não, mas essa linguiça, essa linguiça já tá sendo empurrada desde a primeira temporada, porque a gente tá chegando aqui no episódio do o que aconteceria Nossa. se o Homem de Ferro é, topasse com o Grão Mestre, né? Que é um episódio da Acei Bradley que ela criou lá pra primeira temporada. Inclusive a Gamora que aparece... Nesse episódio, é a Gamora que tá lá no final dos Guardiões do Multiverso, né? E ela é tirada do final desse episódio aqui pra ser convocada pelo Vigia. Então, o pessoal aqui do desenho, como esse episódio atrasou, né? Teve problemas, aí eu até entendo por porquê, né? Eles apostaram muito nesse episódio. Inclusive, é um dos poucos episódios em que já tem um action figure pra ele, da Hot Toys. Já tem um Hot Toys lá com a armadura sacareana no Homem de Ferro. Então é um episódio que, digamos assim, é praticamente uma releitura do Thor Ragnarok. Só que a gente não tem o Thor aqui, nem tem o Hulk aqui. Né? Aí tem, na verdade, o Tony Stark, no momento que ele salvou o... Nova York, né, que ele jogou a bomba lá para dentro daquela fenda onde ia aparecer vários dos exércitos de Thanos e aí destruiu os des de, de Thanos por dentro, ele ficou preso dessa vez. Só que quando fechou, em vez de ele ficar preso lá, parece que ele foi meio que é, capturado de rebote e caiu naquela, naquela, sei lá, aquele funil maluco lá. Em que tudo que vai parar de porcaria do universo, né? Vai parar em sacar, né? E aquele Ele chamava de anos de não sei da coisa, né? Um negócio assim no, no filme do Thor né? E aí, em vez de a gente ter nessa história, né? Uma, uma briga de gladiadores, né? Uma coisa meio gladiator, né? Que seria o Hulk contra o Thor na arena e por aí vai. Eles vão por outro caminho. Tem gente que comparou esse episódio, essa parte, assim... Ah, ele é uma versão Mad Max. Tem um pouco de Mad Max, mas pra mim muito mais parece um ben ur né? Um Ben-Uro. Claro, dentro da, da ideia do que é aquele, aquele mundo, né? É quase uma corrida de bigas que a gente vê. Né? E aí, e, aliás, o, o...
0: aliás o, person... o Coisa fala isso, o... né? Que são bigas, não sei
1: o quê. lá o, 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 o Coveiro não tá querendo dizer a referência que ele tá querendo dizer, cara. Que o cara assistiu o episódio 1, Ameaça Fantasma, foi correndo escrever esse episódio é, aí. Eu, eu não queria dizer isso,
2: não, mas ele lembra muito o Star Wars, episódio 1, que é uma das cenas melhores daquele, daquele filme, tá? Eu adoro essa, essas cenas aí. É, e aí ele, digamos assim pegou o cara que já tinha um, um, um plot atrás, que era o, o Homem de Ferro, que já tinha participado de uma corrida de Nascar. Era Nascar que ele correu lá em Homem de Ferro 2? Foi uma coisa assim, né? Foi em uma, um,
1: entre é. grandes aspas porque é, é,
2: algo assim, né? Porque ele cita Nascar também nesse episódio em algum momento, sei lá, por isso que eu me confundi. E aí, é, aproveita esse gancho, junta com isso, junta que o Stark é o um inventor, junta que o Stark tá cheio de de tralha que cai lá ali, e ele podia montar armadura com aquilo ali. E aí, junta os personagens que a gente inventou Korg Narok, né? Vem a, a Valkyrie aí... Vem o Korg... Vem vários outros daqueles outros gladiadores... Viram corredores... Nesse episódio aí... E a Gamora vem... Ela aparece aí... Meio que pra, pra ser... Uma vingadora, né? Vamos dizer assim... O Thanos tá tão puto... Que o Homem de Ferro destruiu os planos dele... Que falou assim... Esse cara aí precisa morrer. E aí ela é enviada pra lá. E aí, claro, até o final desse episódio, a gente tem a reversão dela. A gente já sabia disso. Porque é o que aparece lá no, no final do... No final, não. No começo do, da formação dos guardiões do multiverso, né? Quando diz que ela é a que derrotou Thanos. Ela derreteu a luva de Thanos naquele episódio, né? Por aí vai. Ou seja, o que a gente viu naquele episódio é o final desse aqui, né? Eric, o que é que você achou aí do episódio?
3: Então... Isso daí é complicado. É, é, cara, eu, eu achei assim, até a parte que o Tony Stark é, vai lá acabar com os Titauri e aí ele começa a cair, ao invés de ele voltar pra Terra, o portal se fecha, até essa parte eu achei bom, sabe? Daí pra frente, eu não gostei muito, não.
2: Que bom começo.
3: <risos> é, é porque Cê, assim... Deixa
2: eu perguntar aí, você não é fã de corridas de carro? Porque tem essa grande é questão que eu, aí.
3: Não, até que não por isso. É que... Sei mas lá... não é também,
2: pelo visto.
3: Não, assim, eu não acompanho, mas eu não tenho nada contra. O meu problema não é ter a corrida, sabe? É que, assim, uhum. o... eu acho que o episódio como um todo, ele eu acho ele meio chatinho, sabe? Eu acho o episódio, como um uhum. meio chatinho, eu acho que tem muita piada que é meio forçada. É, grande parte do humor do Homem de Ferro vem pelo carisma do Robert Downey Jr., né? Uhum. E Então, assim, não, não adianta você fazer uma piada que o Robert Downey Jr. faria. Tem que ser ele fazendo, sabe? Essa que é a graça que tinha nos filmes. E Sim. aí, é, não só é. por isso, mas... É, e quem puxa o humor de... desse,
2: na verdade, não é nem ele, né? É o Grand Mestre, que é o... Isso também é... O Jeff
0: Goldblum.
2: O Jeff Goldblum, que é um outro tipo de humor totalmente diferente. É um homem meio liso, meio de uma piada meio... Quase um pouco de inocência, mas com uma, uma coisa meio ridícula ali no meio, né? E é dele com aquela outra Tepaz lá, que é a, a, a baba-ovo dele, né? A capitã da guarda dele lá. Que já é uma durona lá, pra fazer o contraponto dele ser um, um... cara bem extravagante, bem exuberante assim, né?
3: Mas aí que tá, que assim... Eu não, eu lembro que quando o Ragnarok saiu, o pessoal falou muito mal e tal. Assim, eu nem achei tão ruim, sabe? Eu me diverti um pouco lá vendo o filme e tal. Então, assim, as piadas mais. É, o
2: filme só foi falado mal pelos brasileiros, viu? Um dos filmes mais bem cotados nos Estados Unidos. Pessoal, pessoal acha que eu tô exagerando, mas é. Assim como o pessoal dos Estados Unidos não
3: acha tão horrível Amor e Trovão. Vai achar que eu tô exagerando, mas a verdade é essa. Eu posso ser apedrejado se eu falar que eu prefiro Amor e Trovão do que Ragnarok. Mas é, eu não achei tão ruim.
0: Aqui não! Ser... Ah, Quem não tem pecado que atira a primeira pedra, né? Então...
1: <risos> tô pegando um agora, peraí.
3: <risos> mas o que eu quis dizer, assim, é, no filme, é, esses filmes do Thor Você tem que aceitar que é um filme de comédia No final das contas, ele não é um filme sério né E aí quando você compra Que ele é um filme de comédia Aí fica um pouco mais interessante Até porque o povo fala mal de Ragnarok e Amor e Trovão Mas o Thor 1 e 2 é complicado Então assim, não é a franquia como um todo Ela é meio problemática É, é,
2: é o revisionismo, revisionismo e nostálgico Que o pessoal faz Que tinha que ser muito criança pra ter visto esses filmes E achar razoável E achar esses novos aí ruins, mas tudo
3: bem eu fiz uma pesquisa bem por alto, Sérgio. É, o, 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 bem por alto, assim, pra levantar quais eram os melhores... Quais, quais fases tinha mais filme bom e mais filme ruim, né? E a fase 2, eu acho que é a que mais tinha filme ruim. Ela ganhava da fase 4, por exemplo. Então a nostalgia segue muito eu, a galera.
2: Eu tenho um artigo, eu tenho um artigo inclusive, com... É... Mostrando, se vocês estão ouvindo, vão lá no site. Mostrando as porcentagens lá. Tanto de notas de crítico, quanto notas de cinema, de público, né? De audiência. Lá do Rotten do cinema score e do aquele, aquele do MD, MD Metacritico, coisa assim. E aí, cara, assim, não tem diferença quase nenhuma do que é a fase 2 para a fase 4 aí tem tantos altos e baixos quanto. Mas enfim, voltamos volta ao episódio.
3: Isso, é só amarrando o que eu tava falando, eu citei tudo do, do, do Thor, porque é, eu acho que a, a maioria das piadas que tem no filme, elas funcionam um pouco melhor, causa dos atores e tal, e aí quando eles tentaram replicar isso numa série com só 20 minutos e, sabe, tudo mais condensado, fica um monte de piadinha forçada uma atrás da outra, sabe? E, e sobre a corrida em si, igual eu falei, eu não tenho problema com a corrida propriamente dita, mas eu acho que ela acaba gastando muito muito tempo que poderia ser melhor gasto na história que seria contada, entendeu? Ela poderia ser um pouco menor. Ela tem uma cena de ação legal, eu acho que, né vale. É, é que eu acho que a, a, o,
2: o foco todo desse episódio é, é ter feito essa corrida. Exato, é. O, o episódio
3: história... é sobre a
2: corrida. No final da é, bola. eu acho que é. Assim, <risos> vamos fazer um episódio em que seja sobre a corrida. Tanto que eles gastaram muito no, no 3D aí, vamos dizer. Eles até fogem um pouco do cel shading ali do 2D, pra no momento da corrida fazer um lance mais 3D. Você, eles deixam assim, vamos afrouxar aqui esse filtro 2D e vamos deixar o negócio 3D. Tanto que você vê que é uma cena que de repente ficaria impossível de fazer no, no desenho. Tenho a mão em que ele, a câmera vai se afastando pegar cada corredor, fazendo cada maluquice num um ângulo de cama pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, e focando em cada nova ação, sabe? Então, assim, eu acho que é, digo assim, ó, vamos fazer uma corrida aqui com um homem de ferro em sacar e esses vários outros corredores ali. Se eles pudessem fazer um, um Mario Kart de, é, de Marvel, <risos> eles fariam ali, entendeu? Com os outros personagens. Se pudessem juntar mais ainda, eles fariam. Porque eu acho que foi isso. E aí, ao redor, vamos construir essa história. Eu acho que foi por isso que que ficou tanto tempo nisso, né? nessa, é, nessa aí cena. É, faz sentido. E mas eu, aí é, não é eu que é não corrido. gosto, e eu que não gosto, porque eu, eu já fui várias vezes pra corrida, enfim, quando meu falecido primo me levava lá pra Fórmula 1, que eu é, achava meio estranho acompanhar quando você tá na arquibancada, né? Eu achei bom o episódio, talvez porque, como o Paulo falou, né me lembra mais o, o Ameaça Fantasma, que eu gosto dessa cena, dessa parte aí.
3: A corrida em si eu achei legal, mas o episódio como um todo eu acho, achei ele mais fraco por causa disso que eu falei, né? Mas então, tecnicamente, ele é muito bom. A corrida é muito bem feita, mas...
2: Vai, Paulo. Pode, pode emendar aí pra meter o pau.
3: Meteu o pau.
1: É um que o que o Eric falou mesmo. É... Eu achei uma linguiçona. Não tem muito que ser colocado. Parece que a, é, parece que a história toda é desculpa desculpa ter a corrida. E o final é, tipo, a quinta morte do Thanos em... Eu aqui 11 episódios de Warif. Então meio, assim, repetitivo. Podiam evitar, pelo menos. Eu sei que na, na primeira temporada o pessoal ainda tava muito com a imagem do Guerra Infinita e tudo mais, ou do, do Endgame, mas, gente, ok, tudo bem, já entendeu. O Thanos é apanha pra todo mundo, não precisa ficar repetindo isso pra sempre agora.
2: É, mas tem a desculpa, como eu falei, que esse aí era pra ser o décimo episódio da temporada anterior, né? Começaram a reduzir pra nove, né? Cada bloquinho, e aí esse aí entrou nessa. É até estranho, né, que é um episódio que você vê que tem uma justificativa lá no começo pra saber por quê, olha, então, você conheceu a Gamora, mas não sabe a história dela, a história dela é essa, então era isso.
0: É mais ou menos isso, né, é, assim, eu não achei, nossa senhora, tal, tão ruim assim, mas também poderia talvez ter sido melhor, trabalhado, tal. Mas, de fato, o, o episódio, ele se constrói em torno da corrida, né, é a corrida, o foco. De qualquer forma, pô eu achei bem legal o Grand mestre e o Jeff Goldman. Né? Um, é aquele ator de sempre, né? Muito bom. Certo. Eu acho que, eu acho que tem mais destaque, a, assim, a, a, os, vamos dizer assim, os quadros de do que o personagem principal. Tony Stark realmente está daqui. É o Tony... Vamos dizer assim, é, é, é tentar emular o Robert, Robert Downey Jr., né? Mas os outros ao redor, a, a Valkyria, o... o Oh, putz, fugiu o nome, o cara que faz o, o, o Taika, faz o, o, o Korg, o, Korg o, o Jeff Glow, o, o Glamass. O
2: Korg com mais uma pedra, papel, tesoura e pedra.
0: Exatamente, na verdade o Taika praticamente apareceu na série inteira, né? Foi meio que quase, to quase todos os episódios teve quase uma, uma participação é, dele, né? Então, enfim, mas é aquela coisa, né? Não é também um, um coisa E ainda mais depois de uma sequência, né? Como a gente estava vindo, né? Esse dá um, meio que uma... Esse provoca certos sentimentos, assim.
2: Seguindo, a gente tem de novo a Arthur Bradley, voltando com a personagem preferida dela, que é a Captain Carter. Já era um episódio mais que esperado, porque ela foi, querendo ou não, a principal da primeira temporada, com todo o destaque, querendo ou não, merecido, porque é uma personagem pra lá interessante. E a gente sabia que ia ter uma condição continuação aos moldes de Olha vamos fazer a versão dela se fosse o Soldado Invernal então é aqui o equivalente a Capitão América Soldado Invernal só que um plus a mais aproveita a história para juntar com o filme da Viúva Negra então começa a surgir aqui na, nesses episódios do If, uma ideia de fugir um pouco de ser arrisca tal filme quando eles começam a juntar dois filmes num só isso acontece... O primeiro episódio que fica bem claro isso é nesse aqui. Então a gente tem, por exemplo, todo o plot, né? Só que em vez de ser o soldado invernal, que é usado como uma máquina pela Hydra e por aí vai, é o Hydra Stomper, né? E é... que Quem tá dentro dele é o, o, o Steve Rogers, que agora tá com a lavagem cerebral, é ele. E ele também tá preservado, digamos assim, é... A... Fisicamente, porque em vez de ser por causa de um soro, de um tratamento que o, a, a Hydra fez, né? O, e aí é, ele é preservado por, pelo momento que tá na armadura. É como se a armadura fosse um, uma coisa compacta que é, enquanto ele tá lá preso, hibernando, ele fica jovem, né? E aí a gente tem, por exemplo, quem ficou no presente, né? Foi o, o, o Bucky. O Buck vira aqui, como definiu a C. Bradley, né? quase um Jimmy Carter, né? Vira um político, ele é o secretário de defesa dos Estados Unidos, se torna um dos alvos lá, e aí tem aquele momento, tipo assim... De ele ser uma das únicas pessoas que poderia fazer o Steve voltar a si, né? Quando o Steve... Uma das missões de Steve é capturar ele e matar ele, né? A Peggy, que no caso, em vez de ser congelada, ela viajou no tempo, né? Caiu num portal para cair no futuro e parar na realidade que acabou sendo, né? Como se fossem os anos 2010, 2012, né? É, também se tornou uma Vingadora, né? Tem uma versão dos Vingadores aqui com apenas uma única alteração. Em vez de ter um Hulk, tem a Vespa, que a autora disse que seria a roupa né, no caso. Então tem essas diferençazinhas aí, mas é praticamente é seguindo o filme do soldado invernal, em quase tudo, né? Inclusive tem a parceria com a viúva negra. Tem o lance lá de invadir o um navio. Tem o lance do Nick Furry também. Tá paralelamente tentando ajudar. Só que do meio, do meio, não, né? Do final pro fim, tem esse lance de, de virar um filme da viúva negra, né? Inclusive, uma das coisas que muda é que vegetal tá o general Drakeov comandando as viúvas negras. Tá a Melina com a volta da Rachel Weiss dando a voz. Né? Tá lá ela fazendo a participação especial Uma das coisas mais interessantes desse episódio pra mim Que vou um pouco Foi aquele lance quando os três, né? Quando o Steve, que já é um pouco recuperado Junto com a, com a Peg e com a, a Natasha Vão atrás pra descobrir onde é a Sala Vermelha E cair nessa espécie de cidade é, Robotizada Imitando os anos 60 Anos 60, sei lá Uma cidade antiga americana, né? E eu não sei se eles estavam usando aquilo ali. Pra que diabo eles estavam usando ali? Será com um, um teste pra explodir bomba, né? Porque quando eles criam essa simplicidade, seria pra isso, né? Maquiar, sei lá o quê. Pra e... treinar
3: também, né? a, a gente
2: treinar. Pra... É, ficou meio... aí ficou um negócio meio de terror ali. É uma coisa que não tinha em nenhum dos filmes. E eu achei a, a, a parte nova mais interessante ali, desse episódio ali, essas cenas de ações aí. um episódio, é, digamos assim, que ainda diverte, na minha opinião. Mas ele... Cai um pouco por ele ser muito na sequência e, e das expectativas que a gente já espera de um filme que a gente já conhece do CM. Então ele, ele acaba aparecendo muito mais, muito mais até inclusive do que esse do, do carro, tá? Muito mais o um episódio da primeira temporada, porque tá quase tipo assim: olha, é um filme e vai ter pequenas mudanças que nesse, nesse, nesse plot.
0: Bom, a, aqui já meio que é o episódio que vai amarrando, né? o restante da temporada, né? O Vigia resolve dar, vamos dizer assim, olha, eu não, eu não sou muito fã de continuação, mas a Peg Carter precisa é, 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 continuar, precisa ter, ter, ter mais tempo de tela, né?
2: Agradeço muito por ter salvado o rabo dele da outra temporada. É,
0: exatamente. Então ela merece mais tempo de tela. E de fato, talvez, acho que de todos os personagens do Warrior, a Capitã Carter, né, foi a, acho que é a mais querida, a mais carismática, a mais né, Aquela que tem mais destaque mesmo. E aí a gente tem essa mistura de soldado invernal, né? E agora tem que e como agora não tem a Hydra, né? Em tese o... os dois lá, né? O Steve e o Buck eles conseguiram, né? Desmantelar a Hydra, né? Então é substituída pela Sala Vermelha, né? E aí a Sala Vermelha tem toda essa parte que é referente ao ao, ao, ao filme da viúva tal né então é, é, é assim é eu, o eu, episódio ele é aquela coisa ele quando ele tá muito imulando o soldado invernal ele não ele tá meio devagar tal depois que ele passa para vamos assim pra parte da viúva e entra e, e aí vira mais ação de enfreada ele dá uma boa melhorada Certo? Então, aí, vamos falar aí, um episódio de 20 e poucos minutos. Os 10 minutos finais é quando vira mais ação desenfreada tal. Tem aquela... Tem, tem a reviravolta, né? O Steve não tava tão... Steve não tinha voltado tanto tal, aí o aparecimento das outras viúvas e toda aquela, vamos dizer assim toda aquela caçada ali, né, a viúva negra tendo que, vamos dizer assim bater nas irmãs, vamos dizer assim, né brigar com as irmãs, e aí eu acho que aí o episódio dá uma uma, uma boa engrenada, certo mas aí, aí tem aquele final lá né, que vamos dizer assim aí mostrando, né, que o episódio né, apesar da não ser o plano do vigia, aparentemente o episódio já tava, vamos dizer assim, encaminhando pra se linkar com o outro aí mais pra frente, a gente vai falar.
2: Pegou o Vigia de Surpresa ali, o final.
0: É, é engraçado,
3: que, mas que porca... <risos> É, eu sempre gostei muito da personagem Da, da gente Carter, sabe desde, a, desde aquela série dela Que acabou sendo cancelada né No final das contas, eu gostava da série dela E aí quando eu vi ela ganhando destaque No Orif, no é, eu achei isso bem legal Sabe, porque é um pouco chateado Depois do filme do Doutor Estranho lá, mas Enfim, no Orif eu achei legal E eu acho que esse episódio Eu vou um pouquinho na contramão da maioria aí Que eu acho, ele é um dos que eu mais gostei Da temporada, pra falar a verdade Porque assim, talvez por o, o Soldado Invernal Ser um dos filmes que eu mais gosto também Isso pode ter, sido, pode ter influenciado, né? Mas, a... diferente do episódio Do Peter Quill Que eu comentei que ele é muita coisa Pra pouco tempo, é meio corrido Eu achei impressionante como que eles conseguiram contar Tanta coisa nesse episódio é, Ao meu ver, tá? sem ficar corrido, sem ficar mal desenvolvido, sabe? Você tem toda a questão dela com o Steve, é, a perseguição no início, ela fugindo, encontrando a sala vermelha, aquele negócio todo. E eu não sinto que a história é corrida, sabe? Eu, eu sinto que ela funciona bem no tempo dela, tal. E esse foi o... O, o Paulo tinha comentado que muita gente reclama da, da animação, né? Ser, ser mais genérica e tal. Só que esse episódio eu acho que foi o que eu reparei mais os cenários. É, nessa temporada, os cenários da, da série estão muito Bonito, sabe? estão muito. É, não sei, eu não, não domino muito tecnicamente os termos. Eu, eu
2: acho que ajuda muito, é, Eric, o fato de os cenários serem familiares. Tirando essa. Como eu falei, nessas. Né, cidade maluca aí que criaram, se você ver, você vai conhecer. Pô, aqui é o barco do começo do filme de Soldado Invernal. Aqui é a, a, o prédio Triskelion, né? Que era o prédio da da sede da, 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 Asset, da, Shield, da né? SHIELD na época. Mas eu falo,
3: não, eu falo não não, os lugares. Inclusive, pra contar a
2: história, eu acho que ajuda, assim, de ser mais fácil, de ter menos tempo de explicar, porque você reconhece olha, isso aqui é que nem do filme, não precisa de muita explicação. Não precisa explicar que isso aqui, aqui é a sede da SHIELD, ou porque que eles estão em uma missão pra encontrar alguma coisa, entendeu? Pô, eles resolvem toda a cena do bar em poucos minutos, né? Que é o resgate lá, que acaba sendo um, em vez de ser um, um, um resgate de reféns é um. Não, é um resgate um refém sólido. Eu nem esperava que fosse um refém. Que é lá o Wither o, 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 o Stomper, né?
3: É, mas assim, o que eu, o, eu concordo, é, com certeza isso aí ajuda né, na, na narrativa. Mas o, o que eu falo não é nem só os lo, locais em si, mas a, a arte do cenário, sabe? A, a, a forma que eles fizeram o cenário de fundo. Por isso, eu tô falando isso desse episódio, a gente vai falar do próximo ainda, mas no próximo isso fica ainda mais claro. É um cenário totalmente novo, né? E e a, a... cara, eu pausei e dava pra virar papel de parede um monte de, de parte do episódio, sabe? Então, é, eu gostei muito desse episódio tanto na parte artística, quanto na história. Eu achei uma das histórias melhor contadas, início, meio e fim, sabe? Mesmo tendo muita coisa repetida, né? muita coisa reaproveitada, mas assim, é, eu, eu, eu tenho uma, uma sensação que o orife meio que sempre foi assim desde os anos 70, né? Sempre eles vão reaproveitando as é. mesmas coisas e tal, então eu não conto como um ponto muito negativo. Eu, eu entendo, e a questão do, em pouco tempo você repetir muito plot, isso realmente é problemático como o caso do Thanos, né, que foi citado mas eles fazerem algo parecido com o Soldado Invernal, assim, eu não considero um ponto negativo não, sabe eu acho, até interessante, não, né, meio que assim vamos ver o, o Soldado Invernal agora com uma outra, outro Isso aí eu achei
1: falei demais, falei demais, Não, calma, calma calma, Eric, é, isso aí é de boas. O problema é eu a... Eu tô
3: nervoso eu não tô nervoso, tô brincando <risos>
1: é aquela situação de você ficar repetindo o mesmo plot em várias é, histórias. Como você tem tão pouco, tão poucos episódios pra serem usados. Mas o que eu ia dizer, é, e na verdade quando eu tava falando calma, é porque eu ia discordar de ti quanto à história. Que eu, assim, muita vírgula nessa hora, achei preguiçosa a forma como ela, a, o, o, roteirista, o roteirista, quem escreveu, misturou os três filmes. Porque foi assim: esse bloquinho é o bloquinho Vingadores 2012. Esse bloquinho é o bloquinho Soldado Invernal. Esse bloquinho é o bloquinho. Viúva Negra. Assim, tem... Se a gente for olhar, digamos, algum mais na frente que ele misturou dois filmes a mistura foi mais orgânica você conseguiu misturar mais a, as duas histórias dentro de uma assim você ficar assim, pra você perceber, não, isso aqui é Soldado Invernal, isso aqui é Viúva Negra, aí quando chega em Viúva Negra, não tem mais nada de Soldado Invernal e por aí vai. É, é faltou um pouco mais de tentar, sabe, deixar a coisa mais orgânica, mais misturada, para assim dizer, é, pra pegar Não só isso,
2: é. Paulo, é uhum. tão preguiçoso, uhum. é tão preguiçoso, que assim, a introdução da Melina, ela, 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 se você não souber que a Melina do filme, e quem é a Melina e por aí vai, ela tá simplesmente jogada, quem é essa mulher aí? Por que tá falando de mãe? Não existe explicação nenhuma de quem é a Melina ali. Então você depende totalmente dos filmes pra que, tipo assim, ah, como é igual o filme, já sei, não precisa repetir. Mas se fosse, se as pessoas não vissem um filme, eu fico curioso como ela interpretaria esse, 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 esse episódio isolado, entendeu? Por isso que eu fico meio assim, porque, querendo não, é uma repetição para quem já viu, e, como você falou assim, quase é quase você espera o que vai acontecer em cada cena mas ao mesmo tempo falha em, em reapresentar de um jeito diferente aqueles personagens praticamente depende dos filmes pra você é, aceitar várias coisas.
1: Era mais, era mais isso mesmo, porque por exemplo tem um exemplo de narrativa que pega várias, é, vários contos e junta numa coisa só que você nota que tem uma linha guia mas tem detalhezinhos de outros contos lá dentro que vão, em, vão sendo inseridos organicamente, é a, é a... É o Sherlock da BBC. Você, assim, tipo, ah, não, o cara consegue um conto de 20 páginas em uma hora e meia. Não, é porque tem uma porrada de conto lá dentro que você, só que se você tiver decorado 65 contos do Sherlock Holmes, você vai perceber onde o cara enfiou cada detalhe. Faltou essas coisinhas assim, sabe? Mas dessa substância, colocar uma coisa menos, é, menos, assim, estruturada, básica, mas como, assim, a gente tá falando também de 30 minutos, tudo mais, talvez a pessoa não tenha muito assim colocado muito assim até porque infelizmente nesse final é o final do temos que criar a grande arco da história que vai levar para uma grande conclusão no final mas que, enfim, é a parte que eu menos gostei Se fosse só, realmente, um negócio antológico Terminasse ali Com aquele final meio triste Ou, sei lá, uma, uma deixa de quem sabe Porventura talvez O Steve tenha conseguido sobreviver Aí ela vai ter agora a terceira temporada Ter que ir atrás dele de novo coisas. coisa que faria mais sentido Bem que, assim, de jeito como o Steve terminou também Foi uma das melhores coisas assim Porque você já sabia que ele ia morrer Mas você também não imaginava que seria daquela forma Até que aparece lá a nave... Ah, não, ele vai se matar. Ah,
2: ele se mata desse jeito mesmo, sabia. É, ah, então, isso. o, o Felgar falou, o final é bom porque ele já começa a surpreender com várias coisas. Já não era tão, assim, esperado e igual a qualquer outra produção de filmes o jeito que foi feito. Lembra até mais o dos quadrinhos, se você olhar, né? Tira o, 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 o final lá do, dele se matando com a bomba, né? No caso é o Buck, né? Não o Soldado Invernal. Bom, e aí agora a gente passa já pra metade... Para o final dos episódios. E quem estava reclamando de que tinha muita coisa ligada ao universo cinematográfico. Muita repetição por aí vai. Teve uma grande surpresa. Porque a gente teve um episódio aqui. Que é completamente fora da caixinha. Que é o que aconteceria se a Kahori remodelasse o mundo. Mas quem é Kahori? Você está se perguntando. Então esse é um episódio escrito por um convidado totalmente à parte. Que é o Ryan Little. É, eu não tenho certeza se ele é se ele é descendente de nativo-americano, mas, no mínimo, no mínimo, ele pesquisou bastante, porque eu sei que o produtor foi recorrer ao, ao Museu Smithsonian, si que é o, museu, tipo, o maior museu de história...
1: Você tá falando do Smithsonian?
2: É, o Smithsonian, isso. É, o maior é museu de é... história nativa americana de história americana que existe, né?
1: É... Para quem, é, quem quiser ter uma noção, é aquele do A Noite no Museu.
2: Sim, sim. E aí, a gente tem todo um grupo relacionado a isso. É A mesma equipe que trabalhou com isso vai ser que vai trabalhar na série da Eco, que vai ser o nosso próximo podcast, inclusive, né? para criar isso aí. Então, a única premissa de vínculo com o MCU é o Tesseract, né? A gente sabe que o Tesseract é um cubo lá, que a gente achava que era o cubo cósmico, né? E que guarda a, a joia do espaço e que era no CM, ele foi preservado por uma tribo nórdica que o Odin confiou lá na terra e, e ficou por muito tempo até ser achado pelo Caveira Vermelha, né? Já nessa, nessa realidade nova, ele usou esse cubo para lutar contra o, o Surtur, o Surtur estava invadindo, adiantou lá o, o, o Ragnarok dele, né? Na briga entre ele e Odin, o cu foi atingido, esfacelou, caiu sobre a terra, viajando aquelas viagens assim in inexplicáveis pela, pela ponte do arco-íris, né? Pela Bifrost, caiu na terra e, pelo que visto, os resquícios dela, o poder dela, ficou lá vinculado a um lago, que se o Lago Proibido. E isso virou meio que o plot dessa história. Para trabalhar um, um mundo é, ainda... Que ano seria aquilo? Acho que também um 1.600, alguma coisa, né? Por ali. É um mundo que é um pouco pós... Era pré-colombiana, né? Já na, na conquista... De, dos invasores espanhóis, inclusive são os inimigos ali da tribo dos moicanos, que, que faz parte é a Carroi, né? E que é, meio que vincula o poder do, do Tserak com o poder daquela lenda que existia, que todo mundo se referencia que tem nas Américas, que seria da fonte da juventude, né? Só que aí no caso Será Tserak, ele preserva, né? Os, vários, foram vários ancestrais dessa... Desses é, moicanos, o onde em inglês é Mohawks, né? É, em que faz parte a, a Kahori, e várias ancestrais dela que sumiram, que foram dados como sumidos, na verdade foram tragados por esse lago, que agora se chama um lago proibido. E lá dentro desse lago ele tinha acesso a um outro mundo, ou um mundo dentro de um lago, um mundo à parte, enfim. Viajou por uma outra dimensão, né? E onde eles começavam a adquirir poderes. A maioria dos poderes vinculados à joia do espaço. Então, é, querendo ou não, isso aí é meio que quase uma versão do que seria os poderes da, da Capitã Marvel, vamos dizer assim, né? Então você vê que nesse episódio, é, os outros ancestrais da Carro que ela acaba tendo contato, desenvolvem N poderes, né? Eu, a maioria tem lá mais relacionado com velocidade, né? Mais capaz de, de levitar, de parar coisas no, no ar e por aí. Vai, só que a Carrore nesse mundo de alguma maneira. Ela consegue ter, aprender muito mais rápido e ela também tem muito mais poder de, de, do que as pessoas que estavam lá bastante tempo nesse mundo. E ela tá meio que destinada, é, de, ela tá determinada a voltar, porque quando ela foi, quando ela caiu nesse lago, Quando ela deixou o mundo dela. Ela é, estava tendo justamente um ataque de colonizadores que aí estavam é, capturando, né, estavam atrás da fonte da juventude também, capturando uh, outras pessoas da, da aldeia dela. É, só que o acesso de volta para ela em vez de ser um lago, era no céu então ela de alguma maneira tinha que ter a, chegar naquele buraco lá para chegar no, de volta ao, ao lugar dela e, e isso digamos assim, é, é, é boa parte da história, eu mesmo tenho que estar ela tá aprendendo a desenvolver os poderes dela. É a ideia de, de criar uma personagem inteiramente nova no UCM. Mas também, curiosamente, de ter todo um episódio. Não importa que, em que dublagem você ponha. Mas é de colocar na língua nativa a maior parte do episódio, né? Então toda vez que tal o pessoal dos moicanos falando é a língua nativa deles, né? E o episódio, do, se você botar em português, vai estar assim. Em inglês, vai estar assim. Eu acho que teve só um, um caso aí que eles botaram em inglês de qualquer jeito. Talvez porque, enfim, pra facilitar pra criança lá nos Estados Unidos ou qualquer coisa desse tipo. Tem um... Eu nem sei como é que eu tenho acesso a esse episódio desse formato, mas tinha, né? E assim criou-se, né? Não vou dizer que é a primeira personagem heroína totalmente original do C.M. como algumas pessoas estão classificando. Porque se você olhar direitinho, o Cavaleiro da Lua entregou a, a Scaravella Escarlate, que pra mim é uma personagem original. Apesar de ser baseada num vilão dos quadrinhos, ela é bem original. né? Então, se você puxar pra trás, vai ter outros personagens originais mas talvez ela seja vamos dizer a segunda definitivamente original aí né? é um episódio muito bonito a animação é muito trabalhada é, pelo que o Eric falou, ele queria ver mais tempo de tela. Originalmente, isso é um episódio de 40 minutos, eles cortaram pra 30. Porque eles quiseram manter essa régua aí de sempre ter episódios de 30 minutos. E Carroi, justamente, foi criada pra ter uma continuidade em, em futuros episódios de What If. Mas há quem diga que ela vai ter uma continuidade fora dali. A atriz que faz ela é a de 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 Derek jo Jacobs, uma coisa assim. Que tá, inclusive, é uma atriz coadjuvante da série da, da Echo. Esse episódio
0: dá é uma quebra de expectativa, né? Porque você tem lá o final do, da Capitã Carter que faz um link para um outro episódio, certo? E aí, de repente... E quando começa, começa a dar uma enganada. Você acha que vai falar de 1602, mas em outro canto, né? E aí você tem todo esse desenvolvimento e tal. Eu, assim... Eu sempre eu enxerguei nesse episódio que o personagem principal, a Kahori e tal, é, seria a personagem principal. Mas, na verdade, o que a, a história brinca é se o Tissiraki tivesse caído em outro canto e não aquele que ele deveria ficar, né? Então, a partir daí, faz essa, vamos dizer assim, essa remodelagem né, do, do mundo. De certa forma, o personagem principal é o Tissiraki, né? Vamos dizer assim, é ele que faz a... a essa mudança e tal. E aí, eu acho que visualmente é um, dos, é um dos episódios mais bonitos mesmo, né? Aquela cena da corrida com... É, é, biso... é quase que bison... bisões, né? Bisões, né?
2: É, seriam bisões, mas só que é do outro mundo, né? Então, não é... realmente, eles não estão na Terra. São os bisões que tem uns cristais vinca... vinculados a eles, assim. E que eles... Isso. Eu nem sei porque que eles, eles pegam aqueles cristais, mas usavam de alguma maneira para fazer alguma coisa.
0: É uma das cenas mais bonitas e tal né eu, eu não vou dizer assim que
2: eu amei o episódio é um amo e odeio eu vejo muito isso no, na internet é um amo e odeio então, mas eu, eu acho é... que é, é, é aquele episódio divertido e ver quem não estava cansado de de repetição, dá uma uma roupada, uma vamos dizer assim, ó, tá eu queria alguma coisa interessante, uma coisa que eu não soubesse exatamente que vai acontecer da, exatamente depois, né, apesar de ser uma história que não é cheia de surpresas. Então, é uma, uma coisa nova, né, traz um personagem novo, um novo ambiente,
0: toda uma nova, vamos dizer assim, uma nova roupagem, mas
3: ele ainda tá dentro do grande pote geral. Ah, um comentário. Eu tava pesquisando aqui depois que você citou o roteirista, né? Que é o Ryan Little lá. É... Ele teve vários trabalhos aqui. Ele foi... Ele escreveu episódios de Fugitivos. Da Marvel e ele foi assistente de produção de Demolidor, agente Carter, Punho de Ferro e Humanos. Olha só.
2: É, ele, ele fez vários <risos> pouco ovos assim da Marvel TV. Tu conseguiu um o emprego de volta depois de, de ter sido demitido.
3: Não,
1: eu tô dizendo que aposto que foi ele que inventou a, a, o revólver de ferro do final da segunda temporada. Não,
3: Mas aqui, Revolver eu tô vendo que de ferro? Nessa, na e maioria que dessas tá que eu, tá eu citei, na maioria que eu o citei, ele era tipo um assistente, sabe? Não era, ele não era roteirista, ele não era produtor, ele, era, ele tava lá no meio. Ele, é, é, ele, é, additional, additional crew, não, ele era aquele Additional Ele era assistente né? de, de
2: produção. Ele era o um aspone é. Mas vem cá, que, tepo... que segunda temporada é essa que você tá falando que atura? De quem tá falando? ferro é
1: de ferro. Aposto que foi ele que chegou. Não, não, vai ser legal se em vez de é, usar é. de ferro ele agora tiver duas pistolas de ferro. Não, mas né, eu acho que ele, na ele na não dourada. escreve
2: né, essa ah. parte, não. Ele é não, ele não escreveu.
1: Ele, eu tenho dúvida se ele sabe escrever, mas.
3: <risos> Qual que é isso, Paulo? Ele foi assistente de produtor executivo do produtor executivo e pôde fr. Então, assim, ele realmente não escreveu. Bom, mas a, sobre o episódio em si, é, eu assim, sem sem dúvida, eu acho que ele é o mais bonito da temporada inteira. É, eu acho que, assim como como quadrinho, né? É... Só o roteiro não, não adianta, só a arte não adianta, é uma mistura de tudo, né? Então, assim, tem muita. É, é muito comum o pessoal gostar muito de uma série de quadrinhos, porque a arte é muito boa, né? Mas quando a gente elogia a arte. Não tô falando de vocês, não, tá falando em geral. Às vezes, quando você elogia a arte de uma série ou de um filme, o pessoal fala: tipo, ah, se tá elogiando a arte, é porque o roteiro não é bom. Mas não, tipo, tudo faz parte do que compõe. A, a experiência, né, que você tá vivendo. E esse episódio da, da Kaori, eu acho que é um que a parte artística dele é muito boa. E eu acho que é uma boa, boa apresentação de personagem, sabe? Eu acho que. É, eu gosto dessa ideia do. Lá em algum lugar, num canto, teve uma batalha, o Ragnarok chegou mais cedo e a joia quebrou. E aí ela caiu. No... Ah, já quebrou não, né? O Tesseract quebrou. E aí um pedaço dele caiu na terra ali e é isso. Isso daí gerou toda uma situação que não tem nada a ver com, com o que tá acontecendo em Asgard, não tem nada a ver com o que tá acontecendo em nenhum outro lugar. Ela gerou uma nova história aqui. Esse é meio teoria do caos, sabe? Tipo, bater de asa de uma borboleta e tal. Enfim, Sim. no caso aqui não é tempo, né? Mas deu pra entender mais ou menos a ideia, né? E aí, assim, eu acho que a história é boa. Eu não, igual o Felga falou, eu não acho que é uma história maravilhosa assim. Eu acho que é ok. É uma história legal, ganha muitos pontos pela, pela arte dela, que eu acho muito boa e, e vocês falaram algumas vezes dos episódios finais interligarem mas eu não vejo isso com uma forma negativa é... não que,
2: que, eu, eu de jeito nenhum entendeu? assim, é porque... eu sei que, que algumas pessoas não gostam não é só, por exemplo, o Paulo que eu sei que, que não gostaria de coisas mais separadas é, na internet em geral tem gente que queria que fosse assim ao mesmo tempo que tem gente que é aquele negócio não dá pra agradar gregos e troianos porque... Vai ter gente que acha que os, esses outros que você te citou lá do Natal e por aí vai são descartáveis e acha que esses é. do final são os que tem alguma coisa a falar. Exato, porque exato. justamente esse... é, 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 são os episódios que têm continuidade, entendeu? Então, assim, querendo ou não, isso, isso é, é que nem aquele final de Invasão Secreta, que eu odiei, mas tem gente que achou maravilhoso porque pelo menos tinha uma luta de super-heróis no final.
3: É, é questão de gosto no final das contas, né?
1: Mas... Eu entendo que é uma questão de gosto, mas é assim, tipo, parece muito que chegaram com a ideia de fazer uma antologia, chegaram, vamos fazer uma antologia... Olha aqui, tem esse What if, dá pra fazer episódios separados, dá pra cada um poder viajar da sua forma. E, assim, começaram fazendo isso, aí chegou alguém, de uma hora pra outra, pegou e falou... "Não, gente, mas a estrutura de fórmula de outra temporada, você tem que ter um clímax, você tem que ter uma season final, senão não faz sentido. É, ninguém que vai querer assistir, vai parecer que é uma, uma temporada só de filler, se você não amarrar tudo no final. Parece. Aí eles tiveram que sair amarrando, assim, na primeira temporada... Pelo menos, eles conseguiram fazer, digamos. Ah, todos os episódios são fechados. Alguns até terminam no melhor estilo Arife. Terminando com aquela pontinha de que vai dar tudo errado. Depois de deu tudo certo. Aí, chega no... no foi a partir do Tobaladeiro Que começou a querer amarrar as coisas. E aquele lá do Unchutron. Terminou de amarrar tudo. Mas esse daqui... Já foi quase, tipo, parece que eles olharam assim. Não, vamos, a gente quer fazer uma ontologia, mas tem que ter uma história amarrada, porque tem a GK, a, a Capitã Carter, eu tenho que dar um jeito de fazer com que ela fique, todo mundo goste dela, pra ela aparecer na Guerra Secretas e vai todo mundo gostar, e por aí vai, e ter a trama do multiverso.
2: Mas, mas e... é isso mesmo, Paulo, é justamente pra agradar as pessoas que não, não, não gostariam que fosse do jeito que você preferia.
3: Infelizmente.
1: A questão é que fica uma coisa esquizofrênica. Mas você acha, é tipo, acha mal amarrado? Você acha mal contado?
3: A história você acha eu mal não Eu amarrado. acho que
1: fica esquizofrênico.
3: Não, não, mas é, Não, eu calma, acho que fica calma.
1: esquizofrênico, porque parece. Duas propostas diferentes numa temporada só.
3: Mas você acha mal amarrada a história? Você, assim, Sim, a, é, não faz sentido, as, é muitas forçado? Dessas, muitas
1: dessas, primeiro, realmente fica um pouco forçado. Alguma das coisas até faz sentido. Aquela frase inicial, aquela história, por exemplo, do Agente Carter teria sido melhor sem aquele final amarrando as coisas. Essa daqui talvez fosse um pouco mais palatável. Depois não tivesse, ela tivesse que aparecer só pra ser a Mercúrio no coisa. E, aliás, deixa eu deixo só de logo dizer. A única coisa que eu tenho que dizer é esse pessoal: Deveria ser a Dani Monstar. Eu vou morrer dizendo que deveria ser a Dani Monstar. A, a única chance que teriam de fazer um episódio todo focado na Dani Monstar. E eles, colocam, eles criam uma personagem só pra dizer, a gente não se rebaixa a esse negócio de quadrinhos. A gente vai criar nosso próprio personagem muito melhor que esse lixo de quadrinhos. A ah, cara. Eu queria que você a Dani mostrar. é só isso que eu queria dizer. Voltando aqui, o que eu tava dizendo. O hum. ponto é que fica uma coisa esquizofrênica, porque fica metade da temporada são antologias, metade da temporada é um arco fechado. Talvez a gente não percebesse, digamos, eles tivessem diluído a trama da gente de em e mais episódios, mas ficou parecendo realmente que são duas temporadas totalmente nada a ver uma com a outra. É a fase antolo antologia, a fase arco da carta entende? Até porque... Mas, tipo, você diz é o seguinte, existe... na
2: verdade é o seguinte... Parece que a segunda temporada tem duas partes. Não que são duas temporadas. Exatamente. Ah tá, porque, a, a, porque a, a primeira temporada também no final começa a amarrar tudo. E nessa é, também no é, final...
3: É o, é o padrão três do
2: Mas é. eu, entendo, eu entendo que o, 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 o ponto do, do Eric, que realmente, por mais que a gente não... Go, que eu, eu não, porque eu não vejo problema nisso. Que as pessoas não gostem disso, acaba tendo uma boa costuma. Até porque... Nesse aqui foi muito mais sutil do que na primeira Eu até falei com o Felga em off Achando assim, Ih, lá vão, já estão montando seus guardiões do multiverso 2.0 E eu achei que ia pra essa direção E me surpreendeu porque foi uma coisa que parecia que para pra um lado e foi pra outro Mas isso eu só quero falar no final Eu acho que o da Karori não, não prejudique nada Porque tipo assim, o final, final, final mesmo Ela dando uma pisa lá na, na Rainha Isabel que Eu nem sabia que era a Rainha na época, mas enfim não sei se também está é, historicamente é, Cara, certo
1: isso. Né? É... Só, Mas... só para ficar, ficar numa coisa. A confederação iroquense, que os moicanos faziam parte, fica lá nos grandes lagos, ali perto do Canadá. Quem foi pra lá foram os franceses, não foram os espanhóis. Eles fizeram isso porque é uma, uma coisa que, desculpa dizer, mas desde 1602, a Inglaterra faz, os americanos acabaram pegando, é sempre jogar a culpa nos espanhóis e tudo aconteceu de ruim nas Américas. Aí eles esquece esquecem franceses, esquecem os ingleses, passa pano pra todo mundo, só os espanhóis e os portugueses, grandes genocidas vilões. Aí... aí Passaram um pano gigantesco, mas era para ser a França ali. É. E faz o menor sentido, cara, lá no canal, os espanhóis que foram colonizar o México e lá para cima fazer isso. Se fosse, é. né? Eu
2: imaginei que te é. pudesse ter uma forçada de barra ali na história, mas talvez para juntar, que que eu não sei se é, mas já a ideia é que ela tivesse a ligação com a fonte da juventude. E geralmente, quando se fala dessa história, sempre se fala com é, aventureiros né, é, espanhóis é atrás a, dela. É
1: na, era o que era Ponce de León, na Flórida. Então, uhum. é, sim. o problema foi esse. Misturaram Flórida com é, estudar história e esquecer a geografia dos Estados Unidos. Oh, é, só Mas mesmo comentário. assim, assim no, oh. é só no
2: final que tem essa ligação. Então, para mim, não perturba muito. Até porque... O episódio final não é pra juntar, é pra, na verdade, destruir. Mas, enfim, eu acho que, o, que eu concordo com o Eric. Não é nem porque é maior feita, é porque é tão sutil que não incomoda
3: os, em quase os oito episódios. Eu, por que que eu perguntei, eu até interrompi o Paulo no meio, eu perguntei se ele achou a história mal contada. Porque, assim, tem uma diferença da expectativa de ser uma antologia e não ser, com ser ruim. São duas coisas diferentes. Assim, a, a, você querer que seja uma antologia e, no final das contas, eles acabaram juntando tudo, virou uma bagunça tal, e tal. Isso vai muito do, do, do gosto pessoal. Não porque a série é ruim, sabe? Porque assim, é, 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 Até porque é, é,
2: essa é, coisa é, de antologia é uma coisa que botaram... A gente queria que fosse. Mas sim, é o mesmo sim. chefe de roteirista... É o mesmo grupo de desenhistas fazendo tudo. Então, assim, nunca foi prometido isso. A grande verdade é essa. Era para contar, era para contar versões diferentes da saga do multiverso. Então a gente gostaria muito que fosse, tivesse arte diferente pra vai, mas nunca foi vendido pra ser assim.
3: É, o MCU a, a, a base do MCU é interconectar tudo. Isso aí é a principal característica do MCU. Né? Então a, a seria, eu gosto de antologia eu preferiria que fosse tudo separado também. Mas eu acho que eu não acho que teve essa questão que, que você comentou, Paulo. Que assim, no meio alguém chegou e falou que tem que ligar. Eu acho que desde o início foi programado para que houvesse a, a conexão no final na primeira e na segunda temporada é, não tô falando que é bom ou ruim por causa disso, mas eu não acho que foi uma coisa forçada nem nada, eu acho que era a intenção desse mesmo, sabe, a gente que tem essa ideia de que ia ser uma antologia então, enfim, é só um comentário, né? não, é, não é falando que tá certo ou errado é só...
2: e, e, é, e nesse episódio da Carol é só o Doutor Estranho chegando de desarrar era você mesmo que eu estava procurando. E te, e te engana, né? Achando que você, tipo assim, olha, tá convocando mais uma, né? <risos> mais uma heroína. E eu
3: nem acho que é um grande problema, assim, no, no, da Carter uhum. e nessa. Porque, assim, a história fechou e você tem quase que um pós-crédito, né? Ele não, não atrapalha a história principal que aconteceu então é... é
2: Bom, aí o episódio 7 é basicamente a ideia, de novo, de juntar dois filmes num só, né? Se você olhar, é, é, tem um pouquinho de três filmes, né? O Paulo lembrou muito que o, o da Ágia de Carta tinha Vingadores de 2012 também. Esse aqui tem um pouquinho de outro filme. A gente acha que é um episódio que vai juntar Ragnarok com Shang-Chi, né? Shang-Chi, porque. É, vai ter o Wenwu, né? Que é o Mandarim. Eles estão chamando basicamente agora de Wenwu. Pra fazer essa distinção. Do Mandarim que, que ninguém gostou de Homem de Ferro 3. Com o Mandarim ideal. Pai do, do Shang-Chi, né? Pra, pra o MCU, tá gente? Pra ninguém achar que eu, que eu acho que o Mandarim nos quadrinhos é o pai do Shang-Chi. E, e com Thor Ragnarok. Por quê? Porque parece ela, Mas na verdade... Não é o Thor Ragnarok, é o Thor 1. Só que em vez de ser o Thor de sono, é a Hela que é levada para Terra, né, para Midgard e para aprender uma lição por Odin. Aí tem os paralelos, né? Digo assim, então pega um princípio da origem a personagem de Thor Ragnarok, né? Tem um pouco do conto dela, inclusive até pega aqueles desenhos que o que lá naquele palácio lá de Asgard né apareceu depois que foi desvendado que o Odin tinha mais uma filha e apareceu lá sob a pintura, né, a, a, os desenhos da com e Odin, né, e que ela tinha o mijoni no começo. Só que pega, então, mais ou menos uma época antes de Thor 1, né, na verdade, quando Hela ainda foi banida, e em vez de banir ela pra réu, né, mandar ela pro inferno, decide de mandar a filha pra Terra. Então, os elementos que pega ali de, de Thor 1, de, de redenção... Redenção não, de... Tentativa de se... É, é, de, de humildade, né? O do, Doutor
3: do era é humildade.
2: De, é, de humildade e de, e de entender a fragilidade humana e por aí vai. É, é repetido agora pra ela. Só que em vez de ser o Mijioni, é a coroa dela. E em vez de ser Oklahoma lá, o lado deserto que foi nos Estados Unidos. Foi é, na China. É, no, no meio do reinado dela de, de, de Wenwu, né? Aí, de repente, ela cai nas graças lá de ser salva pelo povo de Talô. Eu fiquei um pouco confuso, porque eu não sei. É que tá, né? Só teve um Shang-Chi, então não, não é familiar pra mim todos os personagens. Mas eu não sei se houve algumas pessoas daquela aldeia lá de Talô que... Que estava no filme que aparece aqui na animação, não, não deu pra eu pesquisar antes de gravar esse podcast. Mas aí ela é treinada, né? E aí é diferente de Thor, um que é o amor da, da Jenny Foster que faz o Thor entender a humildade, né? Por aí vai. É a, aqui é ó, a técnica, até o Fofel que falou pra mim, a técnica de é que ajudou a Hela a acalmar o coração dela. E... <risos> Tai Chi Chuan, né? E aí se tornar outra pessoa. Que é um dos pontos, inclusive, fortes e mais bonitos do filme de Shang-Chi. É as lutas é, muito bem coreografadas, né? E que aqui eles tentam reproduzir aqui, só que trazendo a Hela. A Kate ele tá dando a voz aí. É muito divertido porque, diferente do Thor, que era só um bobão egocêntrico na terra, a, a Hela ela é ruim, né? Ela é maliciosa. Só que ela tá sem poderes de um, né? Então ela tem que se desdobrar ali pra, pra sobreviver, né? Sem os poderes e reconhecer que depende dali de ser uma igual entre os mortais, né? Só que a o jogo vira quando o Odin fica puto da vida, achando primeiro que a filha morreu, mas depois volta lá e aí a filha tá se unindo com o inimigo pra dar um, um cacete em Odin. <risos> E aí vira uma coisa surpreendente, sabe? No começo eu tava achando assim meio nhe, mas de repente toma uns outros áreas, assim, quando o Odin chega e pra ter aquela guerra entre Asgard e, e o exército de, de... do Mandarina, dos Dez Anéis, vira um negócio mais, mais empolgante de assistir. Então, né?
0: É, é, você mistura a Thor e Shang-Chi é meio preocupante por causa do resultado, né? Thor 1 e Shang-Chi, né? Mas é assim, de todos esse eu, esse eu acho que é o episódio que eu menos gostei, né? Não que ele seja, oh meu Deus, muito ruim, mas acho que de longe é o que eu menos gostei, né? Vendo agora, né, as sequências do episódio, ele meio que fica fora, né? Porque os dois últimos anteriores estão construindo, estão é, construindo, né, o. o... Vamos dizer assim, a amarração da, do final, aí, aí entra esse aí meio, meio deslocado e tal, né? Mas, assim, no resultado geral ficou melhor que os, melhor que os dois filmes, né? Se a gente parar pra, pra pensar, né? Acho que, assim, conseguiu, vamos dizer assim. O objetivo ai, ai, era. Também era... né? tão não. ruim assim. Ah, não, mas, cara, não, é também não é tão bom.
1: Não, mas é. o não, ponto é que. Parece que o um roteirista, ele olhou e um check. O que é que tem? de ruim nessas histórias que eu posso tirar ou melhorar. Ah, é, alívio cômico, tchau, aqua fina. Ou então, ah, redenção por amor de última hora que não faz sentido. Ah, redenção por amor, aí vai. Isso melhorou muito a, a mistura.
0: Sim. É, na verdade, assim, não era a, a, a um, no caso o seguinte, né? Um era a dignidade, né? Quem for digno pode ter o poder do Thor. Aqui era quem fosse miser. É, é, poderia ter os poderes de Hela, né? Porque Hela tava, tava no ápice da guerra, queria conquistar tudo, que não sei o quê. E o Odin falou, não, peraí, gente, não, não é bem assim, eu tenho que governar também,
2: não dá... É, mas isso também é uma base sacanagem de Odin, né? Que o Odin era só guerra, guerra, vamos conquistar, conquistar. Ele criou uma filha nesse ambiente. Aí ele quer se aposentar e falou, não, vamos vamos, vamos governar agora o que a gente já conquistou. Minha, ah, o quê? Então, assim, eu entendo muito o lado da rela, sabe? Não, mas aí ele, tudo eu bem. Acho que no
0: final, aí no final ele volta querendo guerra de novo. Querendo que
2: piora a situação dele, né? E bem,
0: que então. mas, mas,
1: mas assim, cara, o Odin, se a gente for pegar, digamos, a trilogia do Ragnarok, o Odin realmente é esse filho da puta mesmo. Porque, se tu for olhar, ele era guerra, guerra, guerra. Agora eu me aposentei. A filha dele, que história é essa? Vai pra réu. Que. Aí, na hora de. Assim, ele podia ter. Tido, ele teve séculos pra preparar os filhos dele pra essa eventualidade. Aí ele aproveita. Galerinha, é o seguinte: eu vou morrer. Ela vai aparecer, vocês estão fodidos. Se lascaram. Pumo fumo pra vocês dois. É Mas desse jeito, Ele que isso. avisou. Não, mas, então, mas,
2: o, é... o comportamento do Odin tá, tá mantido nos dois, nos dois momentos, no desenho e, na, é. e, na, e nos é. filmes. Uhum, Isso é tá. fato.
1: E sem, uhum, e sem falar que faz todo sentido, porque se tu for olhar, é, não foi um comp... Digamos, enquanto a Helad teve meio uma... Acho que o nome é epifania. Acho que ela meio teve uma epifania durante o treinamento. De entender o que ela realmente ia. Quase que foi ali... O treinamento foi quase uma mega desintoxicação que ela passou. O Odin simplesmente acordou um dia. Ah, quer saber? Eu tenho que governar esse negócio aqui, né? Vou parar de guerrear um pouco. Mas ele não... não... Teve uma reflexão de verdade sobre por isso que foi tão natural pra ele que na primeira desculpa ele voltasse aos métodos antigos.
0: É, e o que deixa ela mais pedaleira. Pô, meu, agora você vem me encher o um saco aqui, não sei o que, tralalá, né? Enfim, é o que eu menos gostei, mas não é, mas é, mas é ainda assim, é divertido, principalmente a parte, vamos dizer assim, do meio pra frente. Eu acho que acaba muito assim. Não sei se é, 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 é irônico ou não o final, né, Aí, essa parte eu realmente não captei, mas acaba muito felizinho, né, nossa, agora, agora os Dez anéis e Asgard vão levar a paz pro universo, esse negócio meio sei lá, né.
2: Não, eu Enfim. não entendi que levar a paz não, eu entendi que eles vão se tornar um grande império é, e comandar dominando tudo, eu disse como se fosse assim, é o 2.0... É. Ah, mas, né, mas fala um 10 pouco 10 de, de, de,
1: de paz. Foi de paz sobre o jogo do Enu com a Hel. É aquela né? paz e eliminação. Foi isso que eu entendi. Mas, ao mesmo tempo, ela falou que ia levar séculos de, é, desfazendo toda a burocracia imperial que ele fez no nove, nos Nove Reinos. Eu nunca vi essa burocracia, porque se tu for lembrar do Ragnarok, o Loki destruiu a burocracia inteira em dois anos. Eles Mas... falam que,
3: que vão é, garantir a liberdade dos Nove Reinos, que eles falam.
1: É... Tipo uhum. os Estados Unidos garantindo a liberdade do, do Oriente Médio. É, assim, exatamente,
3: né? Exatamente, exatamente, <risos> é isso aí.
1: O Felga não gostou tanto, mas eu gostei desse episódio. Talvez tenha sido porque é que tem um, um fator que é que nem no segundo, no segundo episódio, que é você não imaginaria esses dois personagens atuando junto. Assim, Sim. então, a interação deles é, ganha a história, assim. Um erro conversando lá com a Hela. Porque nos outros, às vezes, você... Ah, mas é, são os amigos conversando entre si, que a gente já viu em coisa de filme e tudo mais. Esse aqui não. É tipo, é você misturar é, vinho com cerveja e vamos ver o que, é que vai acontecer nesse trambolho aqui. Não, e Esse é
2: interessante, aqui. eu não sei se foi o, o ator do, do Enu que fez, acredito que até tenha sido. Mas ah, ele não, mantém...
1: Foi, não, foi outro ator, eu chequei.
2: Ah, mas assim, ele mantém o, aquela ideia do que o Enu... Ele é um chefe militar, todo o exército, o comando dele é, quer que ele seja duro e por aí vai. Mas você vê que ele é o cara que de repente ele, ele, ele se atrai por uma peculiaridade de alguma pessoa, de um indivíduo em particular. Como ele se atraiu lá pelo ator lá que tentou emular ele, até né? que ele acabou prendendo lá o, o Gregory, né? Uhum. E, e, e prendeu. E o da Hela também. A Hela tava achando que ele era é uma doida, né? Tipo, ela se achando uma deusa sem assim, poder lá, mexendo cabeça, achando que ia fazer alguma coisa, mas ele achou curiosa como ela era sarcástica, usado e por aí vai. E no começo, vamos dizer, vou manter ela viva e por aí vai. E aí ela... A relação entre os dois não é muito amigável, né? É toda cheia de rispidez, assim... Inclusive quando ela foge, né? Se afasta dele e depois quando ela volta, né? Aí é que eles, que eles têm uma relação porque assim tem um inimigo comum agora, vamos dizer assim. Então até nisso não foi tão tão como era esperado, não. Poderia ter sido cair uma pieguinha aí, mas não foi.
1: Não, eu achei até legal porque ele realmente ia tirar ela pra... É uma doida. Aí ele vê ela derrotando um metade do exército deles só na, na, Sem na porradaria. É, é. por empordei, só na porrada mesmo. Olha assim, ok, talvez ela não seja uma, só uma doida. Eu quero saber mais sobre ela. Aí, assim, ele ficou interessado por isso. Ah, vamos, vamos ver isso aqui. Isso me diverte. Eu o que foi mais ou menos como ele se interessou pela mãe do Shang-Chi também. É. Uhum. Quando vê com alguém, é. Um pouco fora do esperado pra ele. E as interações dela também, tá, Lô, Também foram legais, porque, tipo, é. O. Na. Aquelas duas coisas que você imaginaria Ou que ela sairia eles Rapidamente, faria alguma coisa, blá, 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 blá Ou então que ela viraria boazinha Naquele momento, mas conseguiram meio termo Que é, ela tava lá na jornada De desintoxicação, mas ela não terminou a jornada De des desintoxicação Por isso que ela conseguiu ao mesmo tempo ser misericordiosa E virar os Estados Unidos Aí, é, enfim, eu Gostei desse episódio, foi, foi curioso, foi, foi fora da caixinha, junto com os Vingadores. Vou, te ser,
2: vou te ser bem sincero, 80. Paulo, eu achei, e o Felga também achou que esse seria o que você mais odiaria, não é não, Felga? Mistura as duas coisas que o Paulo ama, né? Tô. É, mas É, eu achei que ele odiaria, mas ele gostou. Dá mas ele. assim, cara, a, a, a,
1: assim, convenhamos também que a, a, a Kate Blanchett, ela se soltou nesse episódio, viu?
3: Sim, sim. Então, eu, eu não sei, o, o meu sentimento por, pelo episódio é um pouco controverso, assim. Ele Tem parte dele que eu gosto, que eu acho legal, tem parte que eu acho um pouco... Um pouco mais chatinho, assim. É... Na... Principalmente no início, eu, te... eu tava com a sensação de que a Hela tava fugindo muito do que ela era, sabe? Do, do, do... Da personagem original. Só que toda vez que eu começava a ter esse sentimento, ela fazia alguma coisa que me lembrava o original, sabe? Então por isso que eu falei que é controverso. Tem ações dela que eu acho fogem um pouco ali do padrão, mas. E outras que são bem parecidas com o que a gente viu no cinema. Esse... Essa curva dela, né? Da... Dela se tornar misericordiosa, é extremamente mais bem feita do que Thor, né? Porque o Torun é tipo assim, ah, eu sou demais, eu vou fazer qualquer coisa. Aí puxa o martelo e não consegue, ah, toma aqui, eu vou servir café pra você. É basicamente isso, Torun. E, e aqui não, você tem realmente ela treinando, ela passando... Pode considerar aí que foram semanas, talvez meses, né, treinando e etc. E isso que fez ela ir entendendo pouco a pouco, né, a, a parada. Então assim, é, da temporada toda, não é um dos meus episódios favoritos, porque tem algumas coisas ali que me incomodam, não vou conseguir enumerar agora aqui, mas... Eu gostei do episódio. Sabe? Na verdade, assim, eu acho que ficou claro aí pra quem tá, tá ouvindo, né? Que eu gostei da, da temporada praticamente como um todo, né? Eu gostei mais dessa do que da primeira. E esse é um dos episódios que, por mais que eu tenha gostado menos dele, eu ainda achei ele bom. Então, é...
2: Seguindo para o penúltimo episódio, a gente tem o tão esperado 1602, né? O que aconteceria se os Vingadores se unissem em 1602? <risos> Inspirado totalmente numa história de quadrinhos do Neil Gaiman. Inspirado totalmente assim. Totalmente não
1: inspirado. Totalmente é, não inspirado. Levemente,
2: né? Porque New Gamer, na verdade, tinha um, é um quadrinho que virou uma sequência de quadrinhos, na verdade. E tinha a coisa a ver com X-Men, mas talvez um plot mais distante dos Vingadores, inclusive, do que o que acaba acontecendo aqui. Então tem uma inspiração, digamos assim, de puxar os Vingadores para sua época, para esta época em si, né? Mas. Quase todos os personagens e quase todas as interações são novas, né? Não são aquelas do quadrinho, né? Então, começa porque a Capitã Carter é chamada por um Nick Fury que se veste de um jeito muito estranho, mais uma... Feiticeiro escarlate Merlin, é assim que ela é definida, né? Wanda Merlin, que quer chamar uma heroína, que usou a magia, e essa heroína é que ia é resolver o problema do reino, né? Que o reino tá é, tendo alguma, algumas falhas, algumas coisas assim, inexplicáveis, né? E a Capitã Carta que deveria ajudar. Ela acaba, entre aspas, presa ali, né? Em algum momento, o Tel Vigia se oferece: Ó, você não devia estar tá aqui, você tem certeza que você está aqui, eu posso te puxar pro teu universo de volta. Mas ela fica tentada com aquele escoteirismo de Capitão, que tanto a América quanto o Carter nesse caso, de não fugir da, da ideia de ajudar as outras pessoas, então ela decide ficar. Mas à medida que ela vai, digamos assim, não resolvendo o um problema, vai queimando para ela o filme dela, né? Tipo assim, essa é a grande heroína ou é, na verdade, que tá criando confusão? Então você vai ver várias interações de personagens que, que não deveriam ser daquela época, mas acabam sendo, né? É, o, o Steve Rogers vira o Rogers Wood, né? Ele cria um bando de, de... de... assaltantes, né? De bandidos que roubam dos ricos pra dar aos pobres, né? Aquela, aquela coisa, né? O bando tem um... Inclusive o... o Homem-Formiga, que surpreendentemente desse é um dos poucos que mantém um poder, né? De Homem-Formiga ali. O Tony Stark vira um ferreiro. É, enfim, tem um mistério aí pra descobrir quem é que é que tá causando as anom anomalias nesse planeta. Então cada vez surgindo mais forte, né? E aí, é, é curioso que a, a grande surpresa desse episódio é que o que causou de criar essa versão de 1602 e que heróis vingadores se tornaram heróis medievais foi uma cena específica e Vingadores Guerra Guerra Infinita do filme, né? Que é quando o Capitão América realmente vai lutar contra Thanos com aquele mesmo traje, né? E usando aquela, aquela arma lá que é como se fosse dois escudos de mão, atinge a, a joia do Tempo e causa essa alteração, né? Ela, ele puxa o Steve Rogers para o ano de 1602, né? E pelo visto, quanto mais tempo o Rogers aparece lá, mais outros heróis vão surgindo. Aí tem vários easter eggs, vários personagens que possíveis imaginários pudessem juntar lá. É legal que o Rap o Hogan volta a ser vilão aqui, né? É, eu acho ele um vilão curiosíssimo, né? O chefe da guarda lá implicante pra caramba o John Fravão deve ter se divertido muito fazendo essas dublagens aí né? quem eu acho fraquíssimo dessas dublagens é, só daquele do, do segundo episódio, porque tava com a máscara na boca então foi fácil pra ele, é o Sebastião. acho que o Sebastião não tem uma dificuldade enorme de fazer dublagem de animação não sei porquê, não, não casa o tom da voz dele com a expressão do personagem mas enfim Pra mim foi um, um episódio que tinha que contextualizar pra dentro do CM, Então não, não é uma representação igual do quadrinho. Eu já esperava. Não podia colocar aqueles personagens ali. O Homem-Aranha não tinha jeito. Não, não tava, não, o Homem-Aranha, por sinal, sumiu. deu What If, né? Ele apareceu no What If da primeira temporada é e aqui sumiu. Mas é uma coisa que fica naquele meio termo tênue lá, se pode usar ou não. A gente nunca sabe agora. A princípio, a Marvel tem direitos nesse caso, mas evitou usar. Os X-Men não queriam trabalhar porque não queria misturar as coisas. Então, a gente, eu já sabia que não ia ter isso, né? Mas, de algum jeito, foi legal porque justificou porque que heróis do presente, do nosso presente, né? Ganharam versões de 1602. A explicação foi até legal. Pra ser uma coisa, digamos assim, pra uma galera que nunca viu é, essa história, nunca leu esse quadrinho. Então, a resolução, a maneira que resolveu isso... E é uma aventura bem aventuresca. Pra mim, me divertiu. Gostei muito das participações do Scott Lang lá. É, do Happy Hogan, que eu já falei. Enfim, de vários personagens que estão ali. Né? O, o, o Stark também. É, tá bem divertido aí, como o Ferreiro. É, criando uma máquina pra tentar desvendar quem é o, o, a anomalia. Dentro do tempo que teve, né dos 30 minutos, mais uma vez. Foi um que eu não senti que ficou corridão, um assim, que... Atrapalhado pra explicar as coisas
3: É, é bem isso mesmo, assim ele, ele, De todos os episódios, eu acho que a gente teve é, Considerando também o do Ele e o do, do Peter Quill são os que tem mais Mais ação, assim, em grupo, né Vamos dizer assim, acho que os outros são mais individuais Ou mais um ou dois, dois ou três personagens Juntos e tal, e esse ele Envolve muitos personagens do Vamos colocar assim, entre aspas, do MCU, né Então realmente que ele é bem É bem interessante de, de ver Ele não tem, apesar do nome ser ser 1602, ele não é uma adaptação do, do, do quadrinho, né? Sei, dá pra gente considerar que ele é uma, ele é uma outra versão do 1602, né? É, é como se fosse o 1602 do MCU, né? A gente tem o do quadrinho e a gente tem esse do MCU. E é interessante que assim, no início eu tive uma sensação de ser meio aleatório, é porque justamente a Agente Carter ser puxada, né? A, a Feiticeira Escarlate faz toda uma magia lá pra puxar alguém pra ajudar, e vem a gente Carter, que é, não tem nada a ver com, com isso, né? Você pensa assim, ah, talvez é porque ela ajudou na, na, na primeira temporada, coisa de multiverso e tal. Mas no final das contas, você vê que é por causa do motivo da anomalia, que era o Steve Rogers. Meio que tudo isso daí tava envolvido, né? Tudo isso se mesclou e por isso foi ela, né? Por isso não foi outro personagem.
2: Ela, ela querendo ou não, se tornou uma anomalia temporal, do momento que ela foi puxada do tempo dela é, é. para ir para outro tempo dela, entendeu?
3: Agora, uma, coisa, uma ela, coisa... Ela é uma
2: anomalia temporal.
3: Isso, isso, é verdade. Agora, Agora, uma coisa que você citou que eu achei meio aleatória foi o Rap virar o, o monstro lá, o Freak lá, porque... Não, não mas é assim... que não
2: vira The Freak. Ele vira aqui? Vira.
3: Vira, vira, vira. Eu achei, ah, é. muito, eu achei muito aleatório. Ah, é. vira, vira de novo. É, é a briga
2: né? Né? Do, do, dos hooks, vamos dizer é. assim.
3: É isso,
2: dos hooks com bigodinhos, né? Tem porque razão. Pra é mim... É, não sei, puxou, né?
3: É, pra mim não fez muito sentido, porque assim, ele virou naquele episódio lá do, do Natal, especificamente por causa da situação que aconteceu. Não é um, um padrão multiversal ele sempre virar aquele moço, E aí, uhum. tipo...
2: Sim, sim. E aí é. ele virou. Mas assim, o lance todo é que também ninguém... O Steve foi o primeiro a parar ali, vamos dizer assim. Mas pelo que eu do episódio, ninguém daqueles heróis era pra estar ali, nem o Rap Hogan. Então eles foram puxados é, também de linhas temporais diferentes, como se tivesse feito uma, um, uma, um imã, sabe? O, a, a partir do momento que houve essa alteração com o Steve, vários foram puxados pra lá. É tanto que quando se resolveu que botou o Steve no seu lugar, todos os outros sumiram. E ficou a ah, carta cara. sozinha. Ela era a única fora do teu tempo lá. Então, eu não sei se aquele Rap Hogan é o Rap Hogan, por exemplo, puxado do Natal. É, virou como se fosse uma. Sei lá, um redemoinho sugando todo mundo de outros. Eu entendi assim, né?
3: Puxando é, todo vou... todo, todas as linhas. Eu vou te falar que, que esse episódio eu vi eu vi bem tarde, sabe? Eu tava com um pouco de sono. E eu posso ter perdido. Eu posso ter perdido é, algum negócio. Nenhum
2: deles, velho. Né? O Steve foi só o primeiro. Eu foi o primeiro não, foi o, o Ima, né? Porque todos os outros só foram parar ali por causa dele. É, a ideia é que não
0: poderia haver esse grupo naquele, naquele, entendi, naquele momento. Entendi. É, então tá.
3: esquece o que eu falei, entendi. que aí, é, aí faz, faz sentido, né? É, o que fica um pouco estranho aí no caso é então como que deveria estar aquele mundo, né? tem esses heróis e é. talvez a história para um outro momento
2: é o mundo tanto que quando heróis sumiram o mundo virou bem pacato só tava lá a carta ela atuando a cervejinha o hidromel sei lá
3: <risos> mas eu gostei do episódio assim é, não não eu, até uma... vejo naquela... <risos> eu achei outros melhores mas é, eu gostei também como eu falei a temporada ah, geral, eu gostei eu achei que porque, teve porque foi bem divertido Isso, eu, é, eu fui é,
2: pego de coisa. surpresa com o um exército de jaquetas amarelas e eu, what? E é tipo assim, uma coisa pior do que a outra acontecendo, a batalha final lá, pra mim foi bem divertido.
0: Assim, cara, é um episódio bem divertido mesmo, até porque ele dá uma... A questão não é, vamos dizer assim, retratar os heróis em 1602, né? É a resolução do problema temporal, né? Acho que esse é o grande modo, tu é que, meu, quando chega lá, a rainha arrela, né? sabe? Por que Cargas d'água a Rela? é a rainha desse então, trégua, cara? A rainha
2: Hela, o irmão Thó lá é todo... É, é, eu não sei o que é, né? Bobão. E o Loki é um, um bom vivan né?
0: O Loki é o... o Loki fica imitando Shakespeare, né?
2: Assim,
0: é, sabe? É. E, Baixou o Corrido,
2: e, eu sou a, a ator nele. Né?
0: Então, enfim, né? Não, o problema, a questão é essa, né? Por que que tá esse pessoal esse pessoal não deveria estar é, reunido aqui e, por causa disso, o universo está colapsando, né? É algo que, de certa forma, a primeira temporada trabalhou, né? Precisar, vamos dizer assim, e a Carter comandou um grupo para para isso, né? E, cara... A... Vamos dizer assim, né? Depois fica evidente por que foi a Carter, né? A escolhida e tal. Mais uma vez, ela tem que lidar com a separação, com Steve Rogers e tal, né? Enfim, é um bom episódio. Tem lá a sua trama. No final, é claro, ele te leva pro. Vamos dizer assim, pro episódio final o grande clímax, vamos dizer assim, né? Mas, cara, é um episódio divertido, né? Eu acho que é. Eu achei bacana. É uma aventura de capa espada. Com poderes da... Do, do, com heróis da Marvel, né? Heróis do MCU, bem legal.
2: É, eu, eu me é, diverti tá? muito com a ação. Então, assim... Como de repente virou aquele negócio de juntar todo mundo, que acho que talvez tenha sido o um episódio que mais juntou gente ali, mais atores diferentes, participação especial e, e é, personagens também e por aí vai. Então fez uma misturada tamanha ali e, e as cenas de ação ali no final de, de porrada e de um jogando um pra cima do outro e por aí vai. Me divertiu pra caramba. Paulo, você quer comentar alguma coisa sobre esse episódio?
1: Passa pro próximo. Não vai ser três horas apontando todos os erros históricos que esse cara cometeu.
2: Ai, pelo amor de
3: Deus, erro histórico é uma... nesse. É, é uma história fictícia, inventada.
1: Porque no 1602, uma coisa que o Neil Gaiman fez Era fazer todo o dever de casa Você, você conhece a história da Inglaterra naquela época Você consegue pegar até... Ah, não, o Nick Fury é baseado nesse personagem aqui Que existia, na verdade ele, Tudo bem que ele morreu em 1590 Mas dá pra... Supor que, ah não, ele, nessa linha temporal, ele continuou vivo até 1602. Ah, isso aconteceu dessa forma, o Doutor Estranho era baseado nesse personagem, esse detalhe aqui aconteceu era assim mesmo, detalhe aconteceu mesmo. Por aí vai, era tudo direitinho, ele conseguiu encaixar as coisas, assim, nos mínimos detalhes. Esse cara misturou, é como se ele fizesse, fosse fazer uma história do Brasil Império, aí você colocasse o Dom Pedro conversando com o Álvares Cabral e de repente aparecesse a Milha do capa Amarelo. A mistureba que ele fez temporal. Então, é... Eu fico para mim é uma coisa tão ofensiva que, enfim, deixa para lá.
2: Eu achei assim, eu, eu, eu não olhei para esse lado, eu achei no-brainer completamente, mas eu me diverti pra caramba, eu não fui o lado histórico disso aí, porque não
3: faz sentido, né? Nenhum,
2: o, o, se eu fosse crítica, olhar para o lado histórico e não era a crítica. crítica do A
3: crítica que o Paulo fez não é sobre a história é sobre a ambientação, no final da... Sim, sim, sobre,
2: sobre a, 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 a na verdade, a adaptação, né? Porque, querendo ou não, 1602
3: é, é bem diferente, muito diferente. Não dá pra comparar. Só um clickbait, né? Que eles usaram o nome.
1: É exatamente como o Eric falou. Já que você vai tem que adaptar 1602 mais com os personagens do MCU, você podia adaptar, mas usando uma, uma ambientação que fizesse... Vocês falaram, ah, o cara fez toda a pesquisa histórica lá pro outro episódio. Aqui não fizeram nada. Aqui não fizeram nada. É tipo... Ah, tanto é que teve até uma pessoa que falou... Valeu, meu Deus. Os caras têm um, arque... um herói que é arqueiro, mas colocam o Steve Rogers pra ser o Robin Hood porque... O herói bonzinho, então tem que botar o herói bonzinho pra ser o herói bonzinho. Era essas coisas assim também, mas. Aí eu eu achei vai... que era porque não, não, era não.
2: pra combinar com o Rogers Wood. Hum,
1: não, é assim, enfim. <risos> mas eu, até, até foi bom não ser o Clint, porque ia ser o Arqueiro Verde.
2: É. Bom, o episódio termina com um rosto familiar aparecendo pra Capitã Carta, que ela ia ficar presa ali pra sempre. Que é o, o Doutor Estranho Supremo, né? Então ele já tava lá, aparecendo pra lá e pra cá. Só no finalzinho, assim, dando aquela pontada de que alguma coisa ia acontecer. E a gente até pensa que eles estão reunindo de novo os, os Guardiões do Multiverso, né? Ele até cita que é, que é uma reunião ali. Então o episódio do final, do Doutor Estranho intervindo, aparece ali como se fosse pra ele, ser nesse sentido. E na verdade não é. O Doutor Estranho convoca a Capitã Carta, na verdade, para prender a Karori, né? Ele queria que fosse um rosto estranho, porque a Karori já estava ligada a quem ele era. No... Ela fugiu, digamos assim. E já estava marcada, marcada, para ele conseguir capturar ela. E a Carta podia ser um rosto amigável para prender, né? E aí, de repente, a Carta se dá conta do que o Doutor Estranho Supremo quer, né? Meio que é um episódio para fechar na meu entendimento, foi para fechar a história do Doutor Estranho Supremo. Porque se realmente essa, essa ideia do What If é se ligar com a saga do multiverso, esse Doutor Estranho Supremo, é muito poderoso. Ele é, era ele é para ser o vilão, se você olhar, de toda a saga do multiverso. Havia até essas teorias aí, tá, gente? Tem gente achando que pós Kang, quem vai ser o vilão do, da saga do multiverso, é o Doutor Estranho Maligno, né? Só que aí... Poderia ser esse, porque esse aí é muito poderoso. É um Doutor Estranho que absorveu várias forças malignas multidimensionais pra se tornar uma coisa muito aquém do que ele é. E aí, o uh, um novo plano dele pra restaurar o universo, que ele acabou destruindo, que ele se penaliza realmente porque estava tava tentando salvar o amor da vida dele e acabou destruindo o próprio universo nessa. Então, ele pensou em... É, é, colecionar, né, é assim que eles falam no episódio, vários potenciais destruidores de multiverso, ou assim ele acreditava, que eu duvido muito que a Kahori fosse um desses casos, ou vários outros que estavam presos ali, né, e aí ele ia usar, digamos assim, essas pessoas, para ser, digamos assim, o, o argamassa, né, o combustível, para recriar o universo dele. Claro que sem muitas explicações, é magia, como sempre falou de Joe Ikezada, né? Magia, não preciso explicar. Como é que ele ia usar essas pessoas para recriar o universo dele? Mas era esse... O, o ingrediente do caldeirão mágico dele, né? No decorrer dessa história, o que, que a gente tem no final? A gente tem um, um episódio que tem várias participações especiais de novo, inclusive de outras temporadas, né? Que a gente vê até o, o, a volta do, do Killmonger, né? Dessa vez portando a armadura é, do Ultron, né? Do Ultron Supremo lá, o Tron Infinito. E, e a armadura acaba sendo usada de novo agora, agora pela gente, carta, né? Depois que, que toma a armadura de volta dele. Várias armas lá, né? Então viram uma dupla, Carroi e Capitão Carter, pra tentar deter o Doutor Estranho, tendo vazio fazer aquilo, né? Tendo vazio fazer um genocídio é, é, multiversal em prol de criar um novo universo, né? Pra ele, o universo dele antigo. Então tem uma hora que explode tudo, todos os inimigos, suporte suportes vivos que ele colecionou, explode. Tem algumas, assim, eu não vou conseguir citar todas aqui, né? Mas tem várias referências, inclusive de prováveis inspirações de personagens que também foram dos quadrinhos, né? Não chega nem perto de ser uma coisa assim, como foi o final da primeira temporada. É, eu, eu acho o final da primeira temporada mais, mais louco assim, né? Eu acho muito divertido o episódio duplo lá, que o Tron descobre que o, o, tá sendo vigiado e, o, e o, o Vigia precisa de um grupo pra defender ele, eu acho muito divertido tem gente que não gosta, mas eu acho divertido o final e esse aqui mas esse aqui também não era pra ser um, uma coisa que interligasse demais, sabe eu acho que tinha uns epílogos pra puxar esse ou aquele personagem mas era, a intenção era dar um fim pra esse Doutor Estranho Supremo aí Mega Power, e um digno e, e finalzinho feliz é tanto que eu tava falando pra, até pro Felga assim do jeito que terminou com esse episódio dá a entender que que poderia até acabar na segunda temporada mas existem já planos para fazer um artif para terceira enfim quando tiver a saga do multiverso supostamente vai ter mais aí e eu não sei se os planos deles são para já começar a interligar com vilões importantes aí é, para os filmes né mas digamos assim, a história daquele doutor estranho supremo termina aqui é, num episódio divertido sabe é mais com easter eggs e mais com aquelas coisas que você vê e que é divertido de, de luta, do que com a grande história em si.
3: Então, eu gostei do final da, 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 da temporada, mas aí é uma coisa que você falou, assim, eu achei o final da primeira melhor, cara. É... Essa temporada teve muitos episódios bons e eu, eu não acho que esse, esse final tenha sido o ápice, assim, né? Como a gente espera normalmente de um final. Tem, tem, duas cois, tem umas coisinhas que me incomodaram, mas é, são detalhes pequenos, né? Tipo, sei lá, o, a Peg Carter pegar as, as joias todas na mão, por exemplo, ela faz isso no momento lá, sem, sem armadura. É, sendo que os, os filmes colocaram que até o Hulk ficou com o braço todo ferrado quando ele, ele pegou a, pela manopla, né? Então, assim, é, é um detalhe Pequeno, né? Nada que estraga o episódio, mas me... foi algo que me chamou a atenção. E normalmente eu nem ligo pra esses detalhes, né? Então, enfim. É... Também tinha aquele negócio da joia não funcionar em outro universo. Tinha uma coisa assim e lá funciona. Mas, enfim, detalhes. Re... É relevável, né? Isso não tá muito claro, não. Isso é mais nos quadrinhos, tá? o
2: Supostamente a joia não funciona lá na. Ah, na TVA, no universo né? da TVA.
3: É verdade, você tem razão. Ah... Mas os quadrinhos é o que você falou mesmo. É. Então, assim, o. Eu gostei do episódio, eu achei que foi bom A ideia de dar um fim pra esse estranho Porque é, por mais que tinha uh, Ele tinha terminado De uma forma não tão má ali no final Da primeira temporada, o que ele fez foi uma coisa Meio... foi pesado, né Ele acabou com, com a vida De um universo inteiro, não foi de um planeta Terra, né, foi do universo inteiro Então a ideia de ele acabar se arrependendo no final ali, a vida dele, acabou restaurando, né, o universo, eu achei que foi um bom final pra ele, sabe, eu acho que esse é o ponto principal aí da, da, do, do final da temporada é, é legal ter a Kahori e a Capitã Carter ali trabalhando juntas, mas aí, não sei não sei se vocês tiveram essa sensação, mas me parece ser assim, vamos botar uma luta aí, luta, luta, luta até acabar, sabe, é basicamente isso o episódio, sabe, é divertido de assistir, mas outros é, da é temporada... só isso mesmo é, outros da temporada, é, até o próprio 1602, tem mais história, sabe? Não que não, seja 1602,
2: ruim. É, é divertido, tem uma trama, tem que buscar quem é o cara desaparecido. Esse aí é mais tipo assim: olha, do momento que se revela quem é, que é o vilão mesmo, e que. Convenhamos, eu até eu, eu gosto tanto desse Doutor Estranho Supremo que eu não consigo vilanizar ele. Quer dizer, é vilão pra caramba, mas eu gosto muito dele mesmo assim.
3: Eu queria ele no filme do Doutor Estranho. Eu achei que seria ele quando saiu é, o trailer. É, não entra, então do acabou do tudo. Marvel. Mas assim,
2: se você olhar, ele poderia ser uma... Se a ideia é que esses, esses desenhos tenham uma repercussão no futuro, me pareceu que, tipo assim, olha, tá vendo a Capitã Carter, tá vendo a Carroi, guarda essas duas personagens que daqui a pouco pode ser que ela apareça em Live Act. De novo, né? No caso da Capitã Marvel. E o Doutor Estranho poderia também aparecer, só que ele é um cara muito poderoso país muito poderoso então assim para mim foi uma maneira de descartar ele de uma forma honrosa assim uma baita luta entendeu mas não teve desenvolvimento de história nenhuma. Realmente foi, tipo assim, olha olha esse cara aqui, como ele é super poderoso. E dá um fim digno pra ele.
3: E assim, né só é, falando novamente, né? Eu não achei o episódio ruim, não. Eu achei o episódio bom. Mas ele é mais simples. Eu acho que esse é o ponto. né Ele é mais simples do que outros episódios da, da temporada. Ele vale pelo final do Doutor Estranho. Eu acho que esse, esse é o ponto principal dele. O,
2: o episódio dele da primeira temporada, pra mim, é um dos melhores. Se não, Exato. é o melhor. É, é muito da bom, primeira né, temporada. A gente... Por quê? Porque a aí... E é toda uma desconstrução do personagem Esse aqui é como se fosse uma Continuação, vamos lá, entre aspas Desse, mas com o intuito de realmente Dar um, um final pra ele Porque ele foi usado nos guardiões Lá do multiverso e ficou Deixado de lado, mais uma vez Sozinho no mundo, e ele sendo do jeito que ele Era, ele não ia ficar parado, uma vez que ele Sabe que pode circular entre os multiversos Agora, era isso
0: É o que o Eric falou,
2: né É,
0: é um episódio simples né, Se comparado com outros, tá? Mas ele é um bom episódio e ele dá essa má conclusão. Eu, eu, a parte que eu acho mais interessante é as brigas entre as versões dos personagens, né? Aí você repara, lá tem um. Tem um acho que tem um Loki pistoleiro. Tem dois Thor's brigando ali no meio. Volta a rela. Você tem, né? A, a Wanda. A Wanda zumbi, né? Isso, a Wanda Zumbi. Né? Você tem. E, e assim, resgata alguns pontos da, da primeira temporada, né? O Killmonger, a, a própria armadura, né? Você resgata alguns pontos pra trazer essa, essa conclusão, né? E de fato, era um personagem muito poderoso. E aí só tinha duas escolhas. Ou você manter ele proscrito, né? Ou seja, ele vai ficar ali naquele pedaço de, de universo lá, que ele que tinha sobrado, né? Só sobrou um. Um pedacinho ali. Certo? Ele agora
2: diz que criou um cartel, né? Um reino, um negócio assim que ele diz que é, criou,
0: né? Ou, ou você encerra dessa forma, né? O, o personagem, né? E de fato, é, você tem uma, uma baita conclusão com lutas, tal, não sei o que. Toda aquele, aquela coisa que a gente espera. E aqui, realmente, funciona ter uma briga de, de superpoderes. Não invasão secreta, mas aqui... Isso funciona, certo? Porque a, a, a dinâmica da série permite isso, né? E visualmente é... é
2: muito bom ver ele tendo aqueles acessos demoniados, assim. Ele Não, tipo, é... se transforma, aí tenta aí voltar ao normal, né, pra se controlar, aquelas coisas muito legal.
0: Não, o episódio, ele é muito bem construído e tem uma briga. Tudo bem, você pode falar, pô, mas como é que ela, a Capitã Carter aprendeu tão rápido a usar as gemas? Os poderes e tal. Bom, enfim, é... enfim. A coroa de Hela. A coroa de Hela. Tipo, é, cara, mas visualmente, cara, eu queria ter um bonequinho
2: daquele, cara. Pois é, das duas. A Karori ficou com os braceletes lá, os, não, os, anéis, os anéis e o Miyomi, né? Inclusive, assim, a Karori tem uma justificativa agora dos poderes da Karori pra entrar nesse episódio que precisava de alguém que fosse capaz de abrir portais, no caso, multiversais pra para cada um voltar para sua realidade, né? Parar uhum. no tempo, pra eles não caírem por aí vai. Então a Kahori ali deixou no auge dos poderes dela, né? É, e até é. um momento
0: engraçado, né? Começa caindo os caras, depois sobe. Aí fica lá a briga, né? Esse cabo é. de guerra, né? E, e aí só
2: um, um adendo, porque eu não falei isso no episódio da Kahori, né? Porque assim, porque eu, porque eu sei que tem muita gente que fala, que acha que Carori Ah, porque não usar a Echo, né? Muita gente falou, né? O Paulo falou da Daniela porque não Por que não usar uma personagem já estabelecida? Eu acho que o problema principal é esse, porque... Ah, vamos dizer, Daniela Mustar para pro grande público, Daniela Mustar só apareceu num filme ruim de Novos Mutantes, tá? Vamos colocar assim. E a, a, a Echo só apareceu em Gavião Arqueiro... Ali e nem tem a origem ancestral dela como nativa americana, né? E assim a carrory querendo ou não, é uma personagem que não daria para adaptar nenhum outro que, que digamos, é mais conhecido e né, nativo americano no, é, dos quadrinhos, porque primeiro é uma personagem de outra linha temporal, estão contando uma história fora do seu tempo, em 1600 e, e tro, lá, lá sei lá quanto é que era ali, não era 1602 no caso, né? Ou, ou até antes. E aí, outra coisa. É uma outra gama de poderes. É uma outra. É, é No caso, o mote daquele episódio era contar tudo com uma língua nativa original. Não é só visualmente bonito. Eles criaram, tipo, vamos criar um episódio em que fosse todo em moicano. E aí colocar isso. Mudar todas as outras coisas. Né? Vamos botar Eco pra falar agora. Eco não fala. Ela é, é, é surda. Consequentemente, no CM ela não fala. Então ia mudar várias características de personagens seja Daniela Mustard, seja é, Echo, seja qualquer outra personagem que exista na Marvel, Firebird, sei lá, para uma coisa que o grande público ainda nem, nem sequer nem conhece, e ia mudar muitos fatores, tanto da origem nativa, quanto de poderes, quanto a época que nasceu. Então, é tanto coisa mudando que você acaba não reconhecendo esses personagens. Então, dá um personagem novo. Então, eu defendo a ideia de que a Carol seja uma personagem nova, porque... Ela tem muita diferença Da é, criação dela E ela acaba tendo poderes muito diferentes Começa ali daquelas corridinhas né Parecendo Mercúrio Mas você vê que ela usa de forma abstrata Muito mais a joia do espaço Para ir em coisas, para parar pessoas no ar Para é, mover Como se fosse uma levitação e por aí vai.
0: E só lembrando, você falou aí da corridinha, né? O começo da briga parece, né? Aquele encontro do Mercúrio com o Capitão América no Era de Ultron, né?
2: Lembra mesmo.
0: Lembra, né? O jeitão, a floresta, Ela tudo...
2: Ela um escudo que nem o um, um, um soldado invernal, né? Ela é, parou Exatamente. O escudo, assim. e,
0: e, enfim, indo a conclusão, é um episódio bom de conclusão. E no final das contas, ele vamos dizer assim, o final, o final ali, quando o, o vigia fala, ah, vamos para casa, tá na hora, você merece e tal, ela pergunta, pô, pode ter, como é que fala? Pode ser na janelinha, né? Vamos dizer assim, né? É... E aí mostra, né? Aquela árvore, né? O final de Loki, né?
2: No Loki, né? Porque a nova Ig Brasil, né? A árvore do multiverso. É uma, a, a, vamos dizer assim, onde, por
0: onde as todas as raízes, né? Do, do multiverso, né? Todas as linhas, né?
2: Passam, né? Eu assim,
3: acho
0: que aquilo aí... Pode pode não...
2: de última hora, para encaixar, aí.
0: <risos> pode até ser... É como eu tô dizendo, não é melhor que o final... Não é melhor que o final da, da primeira temporada. Aquilo lá é muito bom em, em vários sentidos, né? Mas é um bom <risos> final e, e, vamos dizer assim, dá uma boa conclusão para um personagem muito bom, mas de difícil utilização fora desse esse ambiente que é o estranho, esse estranho estranho, vamos dizer assim.
2: Estranho Supremo, que eles chamam.
0: É, então, Estranho Supremo.
3: Mais alguma coisa antes de terminar, de alguém? É, então, pra quem não, não sabe, né, eu sou do site que se chama ArachnoFan, é o site voltado para o Homem-Aranha. E né, já faz anos aí a gente tá. Esse ano eu acho que a gente já faz 13 anos aí que o site está no ar. E a gente tem alguns podcasts lá também, né? E esse ano a gente vai começar com um projetinho novo. Né? Na verdade, não é, não é bem um projeto novo, é uma forma diferente de apresentar os podcasts. Que a partir de provavelmente fevereiro, não vou marcar uma data certinha, não, mas acredito que seja fevereiro, a gente vai começar a fazer a gravação dos podcasts. Na verdade vai ser um programa ao vivo no YouTube né, Uma apresentação lá com todo mundo aparecendo E esse programa depois vai ser editado E lançado como podcast também Mas ele será um programa de YouTube né? Então é, se você quiser Continuar acompanhando aí os programas que a gente tem lá O TV View, o TV View Classic e etc é, Eu quero deixar o convite Para assinar o canal do YouTube Porque agora, às vezes a pessoa quer ver né? A gente falando, a gente vai mostrar ali também Comentou alguma coisa, a gente vai mostrar Uma imagem na hora e tal Fica uma forma mais, mais dinâmica de mostrar alguns conteúdos que a gente faz, principalmente esses de comentar a revista, né? Então, em primeira mão, mandar aqui primeiro, ainda não, nem postei Olha no aí. site isso. Então, é, fica e, aí o convite pra todo mundo. E
1: só um adendo pra todo mundo, quem tiver, quem não conheceu o AracnoFan, eles têm um podcast dado o View Classic, que está pegando agora, esse, desde o ano passado, mas esse ano também, as histórias mais clássicas do Homem-Aranha, ou seja, a saga do clone.
3: Exatamente, comentando edição por edição, uma a uma ali, ó, detalhando. Que coisa maravilhosa.
2: Jesus amado.
3: Vocês
0: são heróis.
2: Bom, pessoal, então é isso. É, a gente encerra aqui mais uma temporada de Warif. É, já tá certo ter a terceira. Já teve um pequeno teaser de um episódio que é Junto ao Soldado Invernal com um o Guardião Vermelho, como se fosse um road movie, pelo visto, né, pelos Estados Unidos. Só que o Soldado Invernal quer agir sempre daquele jeito, tipo, vamos matar é, pra resolver a situação. E o Guardião Vermelho parece ser mais um agente de boas ali. Então, parece um road movie, pelo menos é o trailer que, que mostra. E seria um episódio, inclusive, dessa temporada aqui. Então, algum episódio da terceira veio pra cá, <risos> e esse foi pra lá. Então, tem essas misturinhas e... E provavelmente eu acho que vai ter, até terminar a saga do Infinito, e como os filmes estão prolongando mais pra frente, mais pra frente, né? Vai ter umas temporadas a mais aí, né? Então, do jeito que terminou essas temporadas aí, essas duas, parecem bem fechadas entre os personagens. Claro que a gente espera que alguns ali, né? Umas preferências feitas da gente Carter, voltem mais uma vez. Mas, é... Talvez estejam armando, e, e, e eu espero até, né? que se tá rolando uma saga do Multiverso e é uma animação sobre o Multiverso, tô esperando um certo vilão relacionado a isso, das caras aí que ainda não apareceu, né? Então, vamos ver o que acontece. Encerramos por aqui. Janeiro ainda tem mais um podcast, mais um Inominata Meio Meio, e a gente se vê lá. Até mais. Tchau, tchau.